0: Hola amigas y amigas de un 7 y medio, su podcast de cine Y en esta ocasión estamos en un nuevo episodio y en una nueva temporada por así decirlo Porque en esta ocasión, ya no, como dijimos en el episodio pasado de X-Men Este, no tenemos, vamos a tener un mes de puros miembros arbitrarios Y vamos a ir cambiando, cambiando, cambiando Y los que esperan para permanecer vamos a ser este Daniel y yo Así que, déjenme introducirlos Daniel, ¿Cómo estás?
1: Ah, muy bien, Cristian. Ya, ya voy a cambiar a más. Ya, ya veo que siempre habla formal cuando lo presentas.
0: Hola,
1: Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás Gracias, amigo. Gracias. Y bueno, también en esta ocasión traigo justamente a un invitado que yo considero un amigo. Que este, sí, es este, un amigo bastante bueno. Que de hecho todos aquí somos de la escu misma escuela. O sea, todos estamos en la misma escuela y que es el mismo horario. Pero cuando y te a Alguien una persona muy muy, muy talentosa, Axel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo andas. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Muy bien, ¿qué bueno por este video? Es un honor.
2: <risa> El honor es mío, <risa> muchas gracias.
0: Ajá. En esta ocasión, justamente, vamos a platicar de una serie que... a la fecha que se estrene esto, ya pasó como... tres semanas que se estrena, que acabó más bien, así que no sé qué tan irritable voy a hacer, así que... ni pedo. Pero yo quería hablar justamente de la serie porque Sé que a alguien aquí quien no le encantó A Axel y a mí sí nos gustó y iba a invitar a alguien más Que de hecho sí la odio Pero esta persona odia todo lo de Marvel Así que... Es <risa> muy válido ajá, el, el hombre Pug lo llamamos okay. <risa> El hombre Pug. ajá Pero justamente quiero como... Sí quería hablar de Moon Knight porque siento que es de lo más... Es de lo más único entre comillas de el UCM Así que para ya entrar en esto Pero antes de eso, obviamente preguntarles en generalmente aquí. Rápido, ¿qué les pareció Moon Knight?
2: Um, o sea, es, se me hace una buena serie. Creo que para el resto del de, elenco de series que ha sacado Marvel, creo que sí es de las más destacables, honestamente.
0: Uh -huh. Tú, Daniela. Okay. Eh,
1: igual, creo que se me hace una buena serie. Eh, se sustenta muy bien sola, sin tener que estar ligada. A, a todo el universo Marvel de, de andar viendo referencias y referencias por, por todos lados. Eh, entonces creo que sí, o sea, eh, <coughs> fuera de eso fun funciona muy bien hacer por, por sí solo. Eh, y ya, después le de tiraré hate. Ahorita todo. Ah, con razón dije,
0: ¿cómo que bueno? O sea, ¿te dije Monite? No, le voy a tirar puro hate y no sé qué. <risa> ahorita, <risa> ahorita. Ok. Ok, ok, ok. A mí sí me gustó. Me gustó, o sea, no me... Es que tengo dos... Tengo pedos con dos episodios y ya, o sea, con... fuera de esos dos episodios, o sea, digo, sí me gusta bastante porque el episodio 1 me gustó mucho. O sea, el primer episodio 1 sí me enganchó mucho. O sea, dije, porque era más como que... De hecho, que está puesto. Este... No me encantaba tanto por la acción. La acción no me encanta... En general, de la serie no me encanta. Pero sí me había enganchado mucho como que este concepto del personaje. Y yo sí quería ver Moonet por dos... Bueno, quería ver Moonet por tres cosas. No, primera cosa A mí me gusta el personaje de Moon O sea, he leído poquitos cómics de él No muchos Pero sí me gusta el personaje Número dos Me encanta este Ethan Hawke O sea, amo a esa persona Número tres Me encanta, me fascina Adoro con todo mi corazón a Oscar Isaac neta, Oscar Isaac se me hace de los mejores actores Actualmente de los mejores O sea, neta Amo a ese hombre Y con, con cualquier cosa que le vaya a estar Yo lo quiero ver Y me gustó O sea, sí me fue Como que enganchando Y otras cosas que no me encantaron Pero justo O sea, fue como que Cosas así, cosas no, y ya para el final sí me gustó bastante. Ajá.
2: ajá. Ahora, ajú, ajá. No, no, quiero que continúes. Voy a reservarme esto para, para más adelantito.
0: <risa> ok, justo. Ok, yo les voy preguntar justamente: ¿qué les pareció ya como que ya, ahora sí ya como que. Estudiamos cine, ¿qué llamadas son eso? No, pero sí como que, ¿qué les pareció el cimiento del primer acto de la serie?
2: Eh, ¿Quién quiere empezar? ¿Tú? ¿dónde? Tú, tú sí quieres no,
0: no, no. te,
2: te es limitado.
1: No. Digo, vaya,
2: para, para hacer una historia. Que originalmente, como lo se plantea en sí misma, yo pensé que iba a ser como una historia de tiempos alterados. O sea, yo pensé que iba a ser como estas historias que inician como en el presente y luego hacen como throwbacks hacia el pasado, así como entender un poquito el origen. Creo que esa es la, la impresión que me había dado el, el primer episodio. Eh, bueno, como yo lo esperaba, que digo, también basado pues, un poquito en, en las especulaciones y en los insiders que hablan así como muy de repente de, de cómo eh, están está las filtraciones. Y pues, desde un inicio yo tenía como esta concepción de que decían que va a tratar de la vida de, de Mark Spector ya durante un tiempo como Moon Knight y que luego se iba a explorar un poquito de su pasado. Eh, entonces esto para mí fue como que el primer shock, ya cuando de repente veo que la serie sí embarca desde un punto ya, inici ya inicial. Pero sí se toman partes del pasado, pero no o sea, no estamos viendo nada explícitamente eh, propuesto. No es como que estemos eh, haciendo la clásica narrativa muy, muy ilustrativa del pasado ni cosa así, solo ya hasta el final. Pero, o sea, en general me gusta que la, que la serie haya avanzado así, de golpe. O sea, que no se haya retenido en ningún momento. Mm. Ah, vaya. O sea, es, es que siento que la narrativa de Moon Knight es como muy típica de aventura. O sea, es como embarcas en un punto inicial muy en confort y a la nada, pum, ya estamos en Egipto. <ríe> este, creo que sí es parte de cómo siento el primer acto. Es, es atrapante, es atrapante la verdad.
0: Concuerdo. Creo que a Daniel no le, le encantó ese episodio 2. El episodio sí es el que no, pero... O
1: sea, justo lo que, dice, lo que dice Axel, creo que... Justo en Moon Knight tiene un buen arranque, porque lo que había visto con las demás series de, 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 de Marvel... Es de que te dejaban mucho tiempo en el misterio, o sea, eran mucho, muchos episodios de, de, de mantenerte ahí en el misterio. Y creo que Moon Knight, no o sea, establece pues, ya como... La intriga por este personaje. Por visión de entrar. audio. Desde, <risa> desde el primer episodio. Eh, pero ya, justo lo que dice Axel, de que ya pues en el segundo, no ya, ya vamos a, a Egipto, o sea, ya, ya arranca y, y, y si sientes de que va, hay un progreso. Ah, ...una inconformidades ahí con el episodio 3 y, y el 4. Pero, pero al menos si ya se siente como, como que sí, en verdad ya está arrancando la historia. Y no solo están, eh, ¿cómo se dice? Dando como tiempo, ¿no? A, a seguir con el misterio de oh, quién será Steven Grant eh, y así. Eh, entonces creo que muy bien, muy bien he eh, utilizado también los. Eh, cuando son las, estas, las elipsis que hay entre Steven, Steven y, y, y Mark, que pues si sí, no te. te te intriga, ¿no? De que Quiero quiero, quiero saber qué onda con, con este brother. Eh, y ya, creo que ya. El primer episodio es, es justo eso, ¿eh? que está bien chida la rola.
0: <risa> <risa> yo sé es eso de... Para poner en TikTok, ¿no? Es que yo no soy TikTok y no sé. Tampoco. La, la, la
2: selección musical de Munich es muy buena. Tiene... Está súper, súper variada. <risa> <risa> Digo... Eh, canciones que están presentes sí son poquitas pero creo que eso de cierta manera ayuda como a contrastar mucho, o sea de Ajá. las canciones que me acuerdo perfecto pues o sea, por ejemplo, esta que se utilizó para su difusión eh, para los trailers y todo eso, la de Day and Night que es, Ah, que, está ya, buena eso está, 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 está muy man. buena luego la de A Man Without Love, a Love, del primer episodio y cuando acaba el segundo episodio, en los créditos está una rola que se llama El Meluc que es, este, es una canción 100% árabe. O sea, de hecho, a mí se me hacía como mucho como trap. Luego, por curiosidad de esa misma canción, investí un poquito más de música árabe. Y prácticamente toda la música árabe es casi casi que como trap, pero en su propia esencia. O sea, sería como muy vulgar decir que es trap, pero es un género que se parece mucho. Y Ajá. siento específicamente que esa, esa última canción que mencionó la del meluk es como muy, o sea, ilustra mucho la esencia de Munnacht, creo. O sea, que es como este superhéroe que tiene, que está más orientado hacia el folclore y la mitología árabe. Y creo que habla mucho de su iconicidad. O sea, creo que eso es lo que tiene eh, Munnacht en
1: específico.
0: Sí. Uh -huh. Hay otra ¿no? hay una que me gustó mucho que fuese en el episodio, al final del episodio, el 5, al final del 5, es cuando ya llega a ese lugarcito. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Ah, el el uh -huh. campo de juncos, ¿no? El campo de juncos, esa rola me gustó uh -huh. mucho, justamente. Ay, ah, también la del, la del primer episodio, hay una que, de hecho también el primer episodio, en la primera, primera escena, que es cuando nos presentan al personaje de Ethan Hawk. Justo, justo, justo. Sí, sí. En selección musical me gusta. En OS, ya en bandas sonoras, no... Se me hacía bien. Es que yo tengo un pedo con Marvel, pero es, es un pedo en general. Que, de hecho, me acuerdo una vez con otro compañero llamado Octavio. Daniel, ¿se acuerda, creo? Este, él decía que no le gustan las bandas sonoras de Marvel. Y yo digo, es que yo no siento que sean malas bandas sonoras. Sí siento que la mayoría son genéricas, porque es como que, si te das cuenta, todos son trompetas, 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 trompetas. Y alto épico. Pero yo siento que es más que nada como... Como que el cómo las colocan, porque decía, es que no me acuerdo de ningún momento donde era, Que es icónico, digo, es que también O sea, en parte sí puede ser pedo de la banda sonora Pero también de edición y de, de la dirección Porque luego no, es que luego sí, como que no las ponen como que Como parte bien de la historia Más que nada para en la tercera escena de acción, por ejemplo De hecho, la única, por ejemplo, a mí me gusta un, un sonoro que me gusta mucho Es el de Doctor Strange, el de la primera Me gusta mucho, pero siento que en la película está mal usado o sea, en la película como que, eh, es como que, pero los escuchas por sí solito y dices, oye, este soundtrack está muy bueno. Y con, bueno, ahí digo, se me hace un buen soundtrack, pero tampoco se me hace muy mentalizado. Solamente, las, como tú decías, las canciones ya de otros autores, sí siento que están bien utilizadas, pero ya las canciones ya de la serie no tanto.
1: Claro. Sí, justo. Claro. Tal vez la única destacable es cuando justo se pone el traje y, y ya. La que suena así de lado, donde justo suena este corrito, el corre de mujeres. Eh, ah. creo que es la única sí. <risa> es la única pero fuera de <risa> pero fuera de ese sino no recuerdo muy bien pero me gusta que todo detrás de la producción de, 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 de esta serie sí justamente se ve desde ahí desde ahí eh, la cultura no la cultura y, y egipcia por justo la elección no de las personas que están en, en el crew en, en, en todas las áreas no de, de la serie hasta el mismo director, que no me acuerdo sí. su nombre, pero igual justo creo que lo, lo maneja muy bien y, y se ve desde el arte, ¿no? en, en la serie. Eh, y que también se ve en la, en la, en la composición de, en la música, en la música de la serie, pero que no destaca, no destaca lo que, lo que pudo haber.
0: Es como que más, es como que más música genérica que te podrías imaginar de Egipto, ¿no? justo. Justo,
2: sí, no me, no me encantó eso tampoco. Sí, o sea, el, el, el problema con es de que por momentos te muestra, o sea, creo que compete mucho con lo que, con lo que señala el director, dice que pues, o sea, el director es árabe, y él quería precisamente pues como difundir un poco de la cultura eh, de su país, de compartir un poco de, pues no de sus tradiciones, pero a lo mejor sí de su folclore, así como uh -huh. un poquito, eh, digamos, superficial. Pero el problema es de que la mitad de las cosas que se muestran en forma de representación es como que algo que sí está bien estudiado y sí está bien hecho por personas que realmente saben de lo que hablan. Y el otro por ciento siento que es como caer en los estereotipos comunes que tenemos como de Medio Oriente. O sea, se me hace muy chistoso eso porque digo, no me sacó de la inversión, pero muchas veces yo decía, ay, no sé si realmente esto es lo que significa la cultura eh, de Medio Oriente, güey. o sea, okay, eh, okay. El, el hecho de que llegues como a Egipto y toda la ambientación sea como probablemente las películas de Indiana Jones y probablemente como el 90% Sí,
0: eso también, todo arenoso, todo amarillo, todo casas así, digo, ok Es como presentar
2: a México con el filtro amarillo, ah, o sea, que en, brinque, brinque. en un en un cliché muy, muy uh -huh. evidente. No sé como por parte de... O sea, ¿qué dirección creativa se ha utilizado en ese sentido?
0: Sí.
2: Como para ¿Hay... chocar.
0: ¿Alguien aquí vio Shang-Chi? Sí. Yo, ¿Ahí yo pasa lo... lo mismo o no?
2: Um, es que siento que es el problema. O sea, creo que es parte... De, um, no sé, yo lo, yo lo he platicado varias veces en las obras de Marvel. Creo que es parte de, la, de este sentir... ...como de meter, o sea, infundir mucho el toque Marvel en la dirección creativa. O sea, si algo es reconocer mucho de otras productoras... ...o de, digamos, eh, otras distribuidoras que realmente están eh, cimentando su... ...pues no es un universo cinematográfico, porque creo que eso quedó muy en la... En, ...digamos, en los 2010, pero me refiero a que, digamos, establecen un universo de, de, de personajes... ...y cada uno tiene su propio estilo y creo que así funciona mejor... O sea, si algo ha demostrado, por ejemplo, DC con The Batman, quizá. Es de que inventaron su propio universo, está bien. Y Moon Knight hace eso, pero de vez en cuando tiene sus toques. Y Shang-Chi lo mismo. O sea, Shang-Chi establece como esta historia muy centrada en la cultura china, pero de repente sale Marvel y te combina conceptos eh, ah, del mandarín, güey. Okay, okay, o sea, okay, okay. como que siempre está introduciendo algo que directamente tiene que ver mucho con... Con, con Marvel y quizá con su Marvel. perspectiva un poquito eh, sesgada, digamos, de, de las culturas en general.
0: Sí, okay, ok, ok. Fíjate que ahí encuentro un punto bueno y un punto malo, porque un punto. ...de de, de también, en general, después de Marvel, lo que tú dices como que hiciste como que muy, ahora sí que enganchado, pegado, por así decirlo, como que a lo que tú dices ya es la paleta USM, por ejemplo, que sí, igual es como un completo para mí a veces. Y por ejemplo. Algo que, por ejemplo, sí me gustó de Moon Knight y que lo destacó... Es que no tiene tanto eso en la, a nivel de historia. Que no es muy dependiente de ma, del UCM. Que, por ejemplo... Creo que de, dependientes del UCM son... Shang-Chi, no, no sé. O sea, no sé. Pero, por ejemplo, Doctor Strange, o sea, ya la vimos. Es muy, muy dependiente de lo que vendrá en el futuro. WandaVision, igual. Es muy dependiente de lo que vendrá en el futuro. Igual, Falcon and Winter Soldier, igual lo mismo. Y las únicas que no, según yo, son esta... Y Loki. Creo que también Hawkeye, pero no la he visto. Así que no puedo opinar. Pero creo que también. Y justamente por eso me gustó net pero Porque es como que su propia cosa. O sea, su propia cosita como que... No le importa ni el futuro, ni el pasado de Marvel. O sea, eso, eso sí me gustó de Moon Que es como que... Vamos a centrarnos en esto. En eso. Porque a mí ya... Me tiene un poquito... Eso me cansa de Marvel. Eso sí me cansa mucho de Marvel. De que... Pero espérate, porque esto se viene para lo siguiente. O espérate, porque tienes que ver las tantas... No sé cuántas películas para entender esto. Y es como que... ¡Qué hueva! O sea, neta, ¡qué hueva! O sea, ni DC Comics es eso, o sea, y muy bonito, se me gustó justamente eso de que empieza y es como que um, puedes verla sin, sin haber visto nada de Marvel, de hecho.
1: Su propia escena, pues, créditos, o sea, no, no te lo tienen que relacionar de que, ¡Ah! ¿Dónde ya se va a unir, no sé, a los Avengers o algo así? O simplemente seguir con las bases, ¿no?, de lo que está contando su historia y, y el propio mundo que está creando en el universo de Marvel.
0: Correcto, justo justo que he hecho, incluso puede funcionar sin dejar
1: poscritos.
2: Es que, o sea, siento que la escena poscritos refleja mucho la intención que debes de tener, tanto al escribir y, y establecer una serie. O sea, creo que el final tiene que ser, digamos, digo, autoconclusivo al problema inicial y a lo mejor puedes dejar como esa pizca de que a lo mejor puede venirse algo al futuro. Pero si te das cuenta, muchas veces, bueno, si se dan cuenta, muchas veces las, las series de Marvel, yo me he visto casi todas, la única que no he acabado de ver es Hawkeye, pero casi todas acaban en, ok, ya resolvimos todo este pedo que pasó en la serie, pues ahora ya te preparamos, o sea, la serie al final te resulta en, ah, bueno, viste esto, pero no por, o sea, para consumir el producto en sí mismo, sino porque te estamos preparando con esta serie para esto que se va a venir a continuación, esta nueva película, por ejemplo, WandaVision. Prácticamente todo el arco de Wanda y toda esta narrativa emocional y de desarrollo de personaje eh, resulta completamente desperdiciado porque dice, ah, bueno, ya viste que, se, que al final sí reconoció sus errores y liberó al pueblo de Westview. Pues, ¿qué crees? Todo esto fue una preparación para que dentro de dos años vayas a ver Doctor Strange. Y siento que con Moon Knight sí se hizo muy bien porque es como de... Estás estableciendo la continuación de tu personaje No del universo ¿no? está O sea, estás <coughs> estableciendo Puede que haya una continuación con, con Jake Loki Pero así, así a secas O sea, no te dice, no, y lo vas a unir a los Vengadores O va a formar mm -hmm. los Midnight Suns O sea, creo que eso es lo que me gustó de la escena
0: Igual Y de hecho está padre porque lo de Jake Loughley, este Justamente se es ha desde Creo que desde que el lo 3 se había introducido, me parece O sea, y está parte que es justamente algo que sí te dan pistas O sea, que no sea del, del nada Porque sí te dan dando pistas, pistas, pistas Como que esto, hay otra personalidad No te lo exactamente, pero o sea, sabemos que hay otra Y es como que es, es lo padre justamente de Moon Knight Y que siento que sí lo usa muy, muy bien Incluso lo de... Bueno, aquí tengo un pedo hay, yo, ahí, ahí sí tengo un pedo con Moon Knight Te introducen varias cosas, pero primero algo que no me gusta de Moon Knight Fue el villano el villano no me gustó
2: no, sí,
1: 100%. Pero esta... O sea, este... Ah, ¿Ethan, es? ¿Ethan Hop? ¿O esta Namit? ¿O cómo ¿Los es? dos? ¿Los dos? Ah.
0: Ajá, no, es que no... Por ejemplo, con... O sea, no te dan como que un... ¿Por qué es realmente? O sea, te dicen el por qué textualmente. Pero, o sea, no, real... no entiendes realmente por qué es como que... Pues por qué lo dijo y ya. O sea, te dicen que justamente fue controlado igual. Fue un guerrero y luego ya se quitó todo esto y todo eso pero ya de después de eso como que te da a entender él como que tiene su comunidad y así que la, en el, por ejemplo eso estaba padre del episodio creo que fue el 2 o el 1 igual cuando lleva este Steven Grant justamente por su comunidad y todo eso digo ok está padre que profundicen en esto pero ahí se queda porque ya después de eso ya no no, no, ya no sabemos nada de él, o sea, no, no sabemos ni por qué ya sigue haciendo lo que hace No, no, no empatizas con sus motivaciones, o sea, hay algo que tengas que empatizar Pero no, no te invertes realmente en ella, es como que acepta que este es el malo y ya Y en parte es, es malo, sí, pero me gusta también, en parte, siento que debe ser un episodio más Un poquito más para él Porque justo el momento que se desvían de esto es cuando ya entramos de lleno a lo de la cabeza de Steven, Grant, todo eso que De hecho eso, eso fue mejor. mis cosas favoritas de la serie Porque su conflicto es más que nada eso Por lo menos de Steven Como que de hecho son dos conflictos Como que el de Steven es como que Saber qué, qué carajas está pasando en su cabeza O sea, como que Qué demonios le está pasando Y el de este Ay, se me fue el nombre El de Mark, perdón El de Mark es justamente ya derrotar a Derrotar a esto y liberarse de ser el Moon Knight Pero eso me gustó mucho de la serie Que es justamente como que entre esto Y de hecho se me hizo un muy buen giro lo del episodio 5, justamente que, que tendrías como que el protagonista, realmente es como que la invención. Ajá. Uh -huh. Ay, el episodio 5. Estuvo muy bueno, ese episodio estuvo muy muy bueno. Eh, es mi favorito. Es mi favorito. Entonces, quedan por la dos. Por dos. Uh -huh. Pensé que no iba a gustar, pensé que no iba a gustar porque acabó el 4 con la... 10 a esta, y me botamos y dije, ay... No sé cómo voy a resaltar esto. ¿Qué es esto. Sí, dije... Dije, no, siento que va a ser un Marvel con chistes. Pero no, estuvo muy... De hecho, al contrario, estuvo muy 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 escuero.
2: Y, o sea, creo que ese episodio cumple con todas las características que podrías tú esperar de, de un episodio bien cimentado. O sea, eh, hace muchas cosas al mismo tiempo, pero no lo hace de una forma... O sea, no, no, no lo va haciendo de una forma forzada, de que ahora vamos a hablar de esto, y ahora de esto, y ahora de esto, como muchas veces he sentido que lo han hecho incluso series completas con varios episodios. Sí. O sea, yo, yo soy gran hater de WandaVision. Entonces, precisamente <risa> los... siento que WandaVision hace mucho eso. O sea, como que va segmentando muy drásticamente, muy sistemáticamente todo. Y siento que el episodio 5 de Moonlight, en menos de una hora, te establece. Eh, o sea, hablo un poco de la mitología egipcia, porque yo también soy fan de la mitología egipcia, y me gusta mucho cómo establece toda esta conceptualización del de, de campo de juncos, de, de que se pesa tu corazón al lado de una pluma, o sea, toda esa clase de cosas que antes nada más leías, no sé, en, en libros, en no sé, o sea, de pura, o sea, de nada más estar aburrido en internet. Como sí, sí. que ahora el que lo plasma en un lugar y que lo utilicen como un método narrativo en la serie... Creo que le da... Precisamente aporta mucho la iconicidad del personaje y de, de su propio universo en sí. Y no sé, o sea, al mismo tiempo, mientras en el episodio te establecen como esta mitología egipcia... También te están estableciendo el conflicto que tiene el personaje de Mark... El conflicto que tiene el personaje de Steven... ...el cómo, digamos, se unen estos dos por fin... como para resolverlo... ...porque anteriormente, antes de este episodio... ...pues sí estaban unidos, pero si te das cuenta... ...realmente era como una dualidad más que nada. Y este episodio es como el incitador... ...para que se vuelvan uno mismo, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que es parte de lo que me gusta... ...y no solo eso, sino que al final te hacen como esta... ...sí, como lo que ustedes decían... ...que este cuestionamiento de que... ...a ¡Ah, la madre, o sea, de repente Steven desaparece... ...y dices, ¿qué? O sea yo desde el inicio lo percibía como el protagonista, y, y de repente, ya, a la, a la chingada, o sea, sí, ahora Mark eso. es el, el que se queda, y yo, sí. oh, o sea, yo estaba en ese momento entre que Marco o Leila iban a ser los protagonistas, y estaba como, ¿qué, qué, qué, qué pedo, o sea, ¿qué, oh, por terrible. qué, pero creo que, es un, o sea, creo que es una buena forma de jugar con el espectador, hay muchas veces que o sale bien o sale mal, y creo que en este caso en específico, ese como plot twist y esa manera de ahora establecerte a un nuevo protagonista creo que sirvió. Digo, al final eh, fue una transición muy suave. O sea, porque te das cuenta que al final, por ejemplo, ya en el último episodio realmente Steven no es como que ya sea el foco. Sino que fue una transición entre ese episodio y el siguiente. En decir, ok, Steven ya fue el iniciador de esta historia, pero ahora pueden servir como un conjunto. O sea, la idea es que tú veas tan, igual de importante sí, sí. a Mark y Steven. Entonces, pues, es lo que me ya gusta. equilibrado, sí, justo. Uh -huh.
0: ¿Vas a decir algo de él o...?
1: Eh, no, justo, justo igual eso de que... Uh -huh. eh, la dualidad que tienen estos dos al principio. Y creo que sí lo, lo logra muy bien. Un poco un poco ya al final del episodio 4. Eh, pero sí, obviamente ya se ve bien reflejado ya en el, en el episodio 5, ¿no? Eh, y no, ah, qué denso... <risa> O sea, yo pensé que sí iban a hacer la, esta es la historia de, de los cómics, ¿no? Donde este Mark eh, mata a su, a su a su hermano, pero ya de grandes, ¿no? De, creo que era porque era un asesino serial, algo así, había visto. Eh, entonces lo tenía que matar. Eh, pero me gustó más justo esta, esta idea de, de, de origen que, que tiene. Que de hecho me recuerda un poco a la de WandaVision. Igual a la de... de la no. episodio. Perdón. Pero, o sea, me, tiene un poco lo mismo. Pero aquí está bien hecho. <risa> eh, okay, yeah. de, de justo ¿no? Eh, enseñar como el, el objetivo del personaje y, y el porqué, el por qué de su carácter, ¿no? y, y cómo surge Steven. Eh, y nomás son, son más, más, más fuertes. Están. Y, y ya por fin vemos también un poco de conflicto interno de, de Mark. Porque antes de eso, o sea, yo sentía que Mark y Steven, o sea, este Steven era un poco más así como. El conflicto interno y este, y este, eh, Marg era como el con, conflicto externo, ¿no? Ahora sí, que tenía que hace, hacer la acción, ¿no? El, que tenía que, que proceder, eh, proceder con la aventura. Eh, pero siento que ya aquí, ya por fin, marcos o sea, le agarré cariño ahora sí a Marg. <risa> o sea, yo no lo veía como un simple asesino suelo, ya, ya por fin el, lo, lo, lo entendía y pues la escena donde ni siquiera entra al, al funeral de su madre, lo ve a lo lejos. Y se pone ahí, ah,
0: en la sí. calle. Wow. Sí. No, no puedo creer que Marvel hizo algo así. No puedo creer que Marvel hizo algo así.
2: Creo que esa ¿Sí? es la frase que usaría para definir toda la serie. Sí, porque...
0: Ajá, es que, es que, por ejemplo, este, a mí justo, es lo que te decía, que ves que yo decía que siento que hay dos episodios flojos, siento que son el 3 y el 4, porque... Es que te digo, o sea, y he hecho de la mano con lo del villano, porque... Y lo que decía Daniel de Mark, porque... El villano era muy plano, el villano era muy genérico. Y es que Marvel siempre es como que hay que salvar al mundo, porque ya no sé cuántas veces ya van de eso, de salvar el mundo, salvar el multiverso, ya, ya no sé cuántas chingadas veces van. Y igual era lo mismo de siempre, igual... El objetivo de Mark era como que tengo que detenerlo, pero hasta ahí. Pero eso era todo, Mark me aburría mucho. Cuando yo prefería, prefería ver a Steven que ver a Mark. De hecho, por eso me gusta mucho el episodio 1, porque en el episodio 1, una escena que me gusta mucho, y también por Oscar Lezak obviamente, es cuando va, va a la escena con la chica y le dice, ¿de qué hablas? O sea, era como que hoy, dice, no vamos, o sea, eso fue hace mucho. Y es como que ya tienes el conflicto luego, luego de este Steven de que, o sea, esto le está afectando su vida, o sea, le está afectando mucho su vida, sus relaciones, de que, hasta lo dice con su amigo, que no, de, de de callejero este de ahí dice como que dice como en algún, si algún punto tengo una novia o sea como cómo la haré o sea no puedo dormir con una correa ahí con ella o sea como que si sí ves que afecta a sus relaciones y todo eso y de hecho por eso el episodio 3 y el 4 como que era ya el conflicto externo que me da igual o sea el conflicto externo o era como que no me interesa o sea él, él, era algo más de Marvel o sea cualquier cosa y ya el, como dice Axel el, conflicto, el episodio 5 ya está totalmente conflicto interno y conflicto de Steven de que ¿Por qué mi vida está afectando ya el, el conflicto finalmente de Mark de por qué surgió este Steven justamente? Y se me hacen escenas duras. O sea, se me hacen escenas que te juro que digo, no puedo creer que Marvel de esto. O sea, poner a, mamá diciendo, poner a una mamá diciéndole que tú mataste a tu hermano, de que siempre tuviste celos, cosas así. O cuando lo, cuando lo golpea. Esa escena se me hizo muy fuerte. Cuando, cuando vemos cómo surge este Steven, de que no veas esto. Y te, te, te enteras que Steven en realidad no es una persona per se, sino que es una personalidad, o sea, tal cual que surgió por las consecuencias, y dije ok, o sea, esto es, esto es muy bueno, y es lo que me gusta y siento que es la ruta que tiene que tomar Marvel, porque por ejemplo, Loki también es mucho de conflicto interno de tu destino, de tu existencia de lo que te motiva, y por eso a mí me gusta mucho Loki, y por eso me gusta mucho Moon Knight, porque es como que es que con Marvel, como tú decías como que se enfoca en su conflicto interno y como que a veces eso es más interesante porque como que ya ya cuando ya viste el mundo estar a riesgo de, de su aniquilación o lo que sea, como por ya un a veces, trece, trece vez o sea, como que ya en un punto ya te, te es intangible, ya no te es, ¿cómo se dice? Uh, hay, hay una palabra, inmersible, no. Ajá, exacto, o sea, como que ya no... Ya no, ya no te es verosímil, eso, ya no te es verosímil, justamente, o sea, ya no te es verosímil y es como que ya no, no me va a tomar en serio porque es otro conflicto de siempre. En cambio, cuando es conflicto interno, como que sí, sí, dije sí, perdón, sí me gusta.
2: Sí, sí. O, sea, y, o sea, incluso si nos remontamos un poquito como el lado más purista y como de origen de, de Marvel en sí, pues pasaba lo mismo, o sea, empezó a pasar lo mismo en, en precisamente el estancamiento de los cómics, si se le quiere llamar así, ¿no? Que precisamente era como esta época donde prácticamente todas las historias eran súper genéricas, era como de héroe A, de Tina Villano B. y los Precisamente es Exactamente, y los crossovers que medio salvaban, algo así como que a la industria, pero. Uh -huh. Pues precisamente surge esta idea de decir, ok, vamos a incluir estos, estos personajes con ciertos rasgos que les den cierta personalidad y que hagan que empaticemos con ellos. Y siento que precisamente como se empezó desde las películas eh, más enfocado, o sea, eh, prácticamente la fase 1 es 100% conflictos épicos, sin tanta exploración al personaje, per se, o sea, sí si tiene su desarrollo de viaje del héroe. Sí. Pero nunca se tiene como ya esa exploración de los problemas que pueden proseguir en base a ser un héroe, ¿no? Sí, sí, sí. O en base a su tipo de personalidad. Y durante un tiempo muy grande Marvel pues, se ha conservado así. Pues evidentemente pasa, no sé, ya sus 10 años respectivos. Ya estamos en la, fase, en, en la siguiente fase que es como un poco más eh, compleja. Entre comillas, el universo ya está súper expandido. Ya tenemos como cientos y cientos de personajes que ya surgieron, ¿no? Y pues precisamente es como de que no puedes mantener este ritmo nada más librando batallas épicas. O sea, realmente necesitas establecer algo que sea destacable entre todo eso. O sea, al inicio funcionaba porque no existían historias. Tú, no, tú las estabas escribiendo al momento. Pero ahora que ya tienes inventado, ya tienes un plan de sacar de que 20 películas de aquí a 20 años y de que sacar este como 15 series de aquí a 10 años, pues evidentemente tantos personajes, ¿cómo me voy a interesar por ellos? pues evidentemente dándole sus propios rasgos o sea, sí. estableciendo por qué Moon Knight, a pesar de ser un superhéroe que de, salva al mundo como los otros 100 establece por qué tiene sus propios conflictos y por qué es único en sí mismo o sea, establecerlo como una persona real
0: Sí, justo creo que lo peligroso vendrá con la con lo que sigue de Moon Knight porque ya resolvimos esto, siento que o sea, que, queda lo de Jake Lockley, pero siento que después hace como que corren el riesgo de que se olviden del conflicto interior, como tú dices, y pasa a ser ya un más un más tal cual, que es lo que no me gustaría. ...que Bueno, no me gustaría que es lo que pasa, por ejemplo, con... ¿Pasa mucho? No, pasa todavía con este autor. Como que le dan conflicto interno, luego sí, luego no, luego sí, luego los engordo, o sea... Con, justo, es que es ya, no, ya no es reeditable Por ejemplo, aquí me despido un poquito de tema. Yo una vez escuché un podcast, este otro podcast este Hablaban justamente de la estrategia de Marvel actualmente Porque es como que ahorita Marvel como que no está haciendo personajes tan icónicos realmente O sea, o sea sigue sí les está como que costando o sea, o sea, obviamente les va a ir bien, siempre les va bien Pero no, no están impregnando tanto a, como lo hacían en sus inicios No están impregnando un Iron Man, un Capitán América, un Thor O sea, ya no lo están haciendo porque no lo están haciendo Y como que la fórmula ahorita es o, o cameos Que es como que... Su... No solo en Marvel sino como que ya es como que lo que atrae mucho a las personas de por sí. Por ejemplo, la nueva película. ¿Cómo se llama? La de las rat ratas ardillas. ¿no? ¿Cómo se llama? <risa> Chip and Dale O sea, yo, por ejemplo, yo en su inicio no la quería ver. Sigo sí, sin mierda, pero se si la voy a ver. No la quería ver porque muchos me destacaban. Es que hay muchos cambios, sigo. Pero ¿por qué eso lo hace buena? O sea, no, no entiendo por qué eso lo hace buena. Y justo como que es lo que pasó igual en Dr. Que a muchos decepcionó a gente general más que nada porque falta de cameos o porque mataron a los Illuminati cosas así y a mí personalmente siento que mal, o se está yendo por o por los cameos o siento que un modelo que van a hacer actualmente si se dan cuenta es como que sacar series siento que van a hacer esto personalmente siento que van a hacer esto que lo escuchan en el podcast es como que sacar series ver qué serie funciona ver qué popular pegó más y sacar algo ya más grande de esos personajes porque es como que lo que están haciendo por ejemplo ¿Qué personaje pega? Doctor Strange. Ok, WandaVision pegó mucho. Ok, Traigamos a Wanda, tal, tal, tal. Y su arco, todo eso. Lo vemos en la película. Y ahorita, justamente, como que Falcon y Winter Soldier. Ok, tuvo popularidad. Vamos a hacerle ahora sí su película a este... Capitán América. Porque vieron que ya funciona entre audiencias. Es como que... Como, como una serie es más rediteable. Es más digerible para las personas actualmente en esta generación de, de streaming. Justo como que es como que su... Exacto, es como que su prueba y error, como que si pega en serie, ok, ahora sí película O la ponemos ya en el UCM
2: Claro Sí, o sea, y más que nada siento que el, cómo está cimentada ahora la estructura de Marvel en sí misma, que es como producción en línea así de que vamos ¿Sí? a sacar así de que estamos trabajando en 15 estudios
0: diferentes y tenemos a 32 estudios de Y un montón de series o sea, aparte no hay meses libres ¿no? Por ejemplo, este ahorita fue Moon Knight, luego 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 fue Doctor Strange. Ahorita se es está acabando el Furor de Doctor Strange, pero ya viene She-Hulk y luego de She-Hulk viene Miss Marvel, o sea, como que es luego 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 luego. El
1: año pasado tuvimos como 12 productos o más de Marvel.
0: Sí. Sí. Sí, y o sea, fue como que como que, que se te la meten en la boca, está sonar mal, pero como que te, que te entre, que te, que te entre, que te entre.
2: O sea, y tienen la razón de ser también incluso en el lado, eh, digamos, como corporación, o sea, es, está, está mal en el, en el lado, digamos, de, de los productos porque pues es, o sea, lo empiezas a ver como eso anteriormente uh -huh. podías como separar un poquito tu imagen de decir ok, este es un producto finamente estudiado para venderlo y decías ok mínimo tiene una buena historia, tiene o sea me transmite algo en sí uh -huh. pero ahora mismo siento que al tener como toda esta gama de productos es como es como cuando vas a cuando estabas morrito, ibas a un supermercado y había como 15 Max estilos así como de diferentes estilos, que pedo ¿no? y este y bueno ciertamente también tiene una explicación eh, más allá de de Digámoslo, de, de corazón O sea, más allá del decir ¿Por qué sacan tantas cosas? Me estoy saturando O sea, obviamente los inversionistas Lo ven desde este lado de que, oye Tenemos una plataforma que Honestamente, o sea, honesta honestamente No, no tiene nada de contenido Vistoso ahora mismo, o sea, yo contrato Disney Plus, güey me veo todo lo que quería ver anteriormente, o sea, eh, digamos, lanzamientos ya establecidos desde antes. Digamos, quiero verme estar, todo Star Wars, todo Marvel. Acabo de verlo y ya lo, ya lo o sea, ya cancelo la suscripción. Y entonces precisamente uh -huh. estos güeyes dicen, no, pues, si ya tenemos algo que funciona como sagas, como Star Wars, pues vamos a trabajar en base puro Star Wars o de Marvel. Tenemos por de Marvel, vamos a sacar y vamos a hacer lo posible porque cada mes haya algo de Marvel para que la gente lo siga contratando. Entonces ese es el pedo. Es como de, a o sobrevive a Disney Plus, o nos quedamos este, con series, eh, digamos, más trabajadas y como con más, no quisiera llamarlo así, pero quizá con más corazón, si quieres verlo así, así como con más sí. esencia entre cada una. Entonces, pues, es el dilema en sí mismo.
0: Justo, 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 justo. Ah, no es el
2: problema de que Marvel sea como una bola de nieve, ¿sabes? Al inicio empezó así de poquito en poquito, de poquito en poquito... Y obviamente entre más fama gana, más éxito tiene. Y ahora como ya estás trabajando en una industria que se mantiene en base a los éxitos anteriores, o sea, digamos, eh, recaudamos o sea, las cifras súper, súper desproporcionadas de que 2 mil millones de dólares. Ahora con esos 2 mil millones de dólares tenemos para financiar otras 20 películas. Pero imagínate que en algún, o sea, ahora mismo ya se acumuló tanto que probablemente cuando, cuando empiece a decaer, ahí va a ser lo feo ahí va a ser realmente el pique porque toda la infraestructura de Marvel se basa ahorita mismo en generar hype, en hacer eventos cinematográficos, que eso me he dado cuenta o sea, este fenómeno o sea, este fenómeno existe desde hace muchísimo o sea, retomando lo de los cambios pues ya teníamos como el primer evento de Marvel que fue el Vengadores luego tenemos, eh, digamos o sea, ya se generaba cierta expectativa pero me sí, parece sí. muy chistoso como la, el lapso de tiempo entre esperar entre cada uno se vuelve menor o sea, al inicio era de que Tuvimos en 2012 Vengadores, nos pues esperamos tres años y ya será la, la siguiente, ¿no? El siguiente evento, por así decirlo, uh -huh. de, de Vengadores 2. Y digamos, eh, nos esperamos un ratito, o sea, contaría Civil War como de esa lista de canales, pero creo que eso sí, sí,
1: ya, es bien. como un mini
2: evento, pero digamos, pasa Civil War y ahora viene Infinity War. O sea, y, entre, y si te das cuenta entre... Entre más eh, de estos eventos suceden, menos es el tiempo que esperas. Al inicio eran tres años, el, y luego pasan a ser dos, luego uno. Y ahora ya tenemos como este, esto que ha pasado últimamente, que en diciembre tenemos No Way Home y tenemos los cameos de, de todos los Spider-Man. Pasa un tiempo, llega Mayo y ahora ya tenemos todos los cameos de Doctor Strange. Eh, incluso en las otras sagas, o sea, ya, ya, ya se hizo una moda de, de la propia industria. Ahora DC el año que viene va a sacar a, a los Flash, al Batman de Keaton, y va a sacar Esa madre no va a salir.
0: Esa <risa> madre no va a salir porque el protagonista está todo loco en
2: Hawái. <risa> no. Sí, eh, sí, güey. Eh, bueno. Ron Miller se va a madrear a todos los hawaiianos. <risa> sí. Pero es. el punto es de que... Sí. O sea, tenemos como esta moda... O sea, en Chippendale, güey, una película de animación que probablemente hubiera sido como otra película genérica de animación de... Tipo, ¿han visto la de la de un rebelde sin caos en español? Se llama la de Hope, que es como un pichico. Ah, de de sí, 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 la batería. Sí, sí. sí yo yo Chippendale la sentí muy como esa. Pero llena de cameos de madre y media de su propio universo. Y de otros el, universos. El oglisonic. Exacto. El oglisonic. Entonces, aquí la pregunta es... O sea, ¿durante cuánto tiempo va a ser sustentable... ...el hacer esta clase de eventos? O sea, por, es lo que volví hace rato. O sea, entre más eventos hay que hacer especial al siguiente. O sea, si yo al inicio tengo... ...nada más dos películas que exploran esto, ...pues dices, va, ok creo que lo podemos manejar con moderación pero que ya tengas que cada dos meses o cada tres meses wey, te empiezan a sacar más y más eventos estos pues, dices, pues wey, esto realmente ya no está siendo divertido porque la esencia en sí de por qué voy al cine es para ver qué actores van a salir y no tanto la historia que van a presentar o sea, es, es, es algo que preocupa ciertamente ok, muy muy buena
0: punto de vista justo por ejemplo, es que justo en los eventos, como te dices, no me había dado cuenta de eso, pero sí es como que muy. mucha cercanía entre eventos, porque sí es cierto, No Way Home fue en diciembre, y es como que. lo mismo que pasa acá en Netflix o sea, como que. ya sabéis esto, tendéis un ratito, luego, luego, luego lo otro, luego, luego el otro, luego, luego el otro. Por ejemplo, aquí les pregunto, ¿Moon Knight creen que haya captado mucho atención o no? Yo, como estoy muy despejado de redes sociales, o sea, soy muy, muy a, abuelo. No sé, la neta, si pegó mucho si no pegó, pero ¿cómo lo ven ustedes que están más metidos ahí?
1: Mm. Pues yo bien. O sea, no siento que haya sido el boom como fue en su momento WandaVision. Eh, pero yo siento que sí le fue bien. O sea, al menos sí tuvo una buena recepción en parte de, del público hacia, hacia el personaje de Moon Knight. Pero en visualizaciones, no sé... No tengo la duda, o sea, la, la serie más vista creo que de Marvel ha sido Wanda, sí. Entonces, sí. no creo que lo haya
2: pasado. Um, o sea, yo por como lo percibo basado en cómo estoy en redes sociales, o sea, cómo están formados mis grupos sociales ahí, pues te diría, no, pues sí fue un boom, pero nada más en los grupos de nicho, o sea, yo lo noto de que... Eh, pues, o sea, con el paso del tiempo se pues, han formado estos grupos así como de fans y, y páginas, y ahí sí, sí hubo difusión, pero fuera de eso cuando ves a la, a, al gran grueso de la gente que ve cualquier fregadera así, de repente de entretenimiento, de que, a ver, vamos a ver esto siento que en esa parte como de gente más eh, digamos, fuera de Marvel no hubo tanta repercusión, y creo que es precisamente lo que señalábamos antes de que ...como que con cada serie... ...el hecho de que haya más y más series... ...pues lo hacen como más invasivo... ...más aterrador... ...el espectador casual... ...o sea yo como espectador casual... ...digamos que... ...digo nosotros porque pues prácticamente... ...desde que salió el universo Marvel... ...pues estamos ahí ¿verdad? Pero...
1: Sí.
2: ...ponle tú a alguien que no sé... ...toda su vida lo ha ignorado y dice... ...oye quiero saber del universo Marvel... ...ah... ...no te preocupes bro... ...nada más tienes que verte estos 35 productos de Marvel... Que cada uno este, tiene una duración de casi, bueno, dos horas y media, ponerte en promedio, y no, que aparte sí. tienes que verte cinco series de ocho capítulos con duración de una hora cada una. Y aparte, si quieres, también tenemos estos productos que no son tan conocidos, pero también existen. También tenemos lo que fue muy popular en su tiempo de que novelas gráficas que anticipan un poco a la película, por si también ah, quieres sí. saber un poco de eso. Sí, cierto,
0: con Star Wars, sí, cierto, se popular en Star Wars.
2: Sí. Y entonces, este, pues dices, verga. O sea yo nada, más quería, yo nada más quería saber qué pedo, o sea, porque ¿Por o
1: sea, yo nada más
2: quiero ver Doctor Strange, no quiero verme WandaVision, ni Doctor Strange 1, ni Vengadores, o sea, ese es el problema de Marvel en sí mismo, bueno, de algunos de los problemas que tiene, pues es ese, y pues más que nada que la gente dice, ok, ya salió esta serie de Marvel, y ahora salió esta, y ahora salió esta. Ya para la última serie que sale, o sea, la serie que se está hablando actualmente, la gente no está interesada en, en verla porque dices, güey, o sea, ¿de qué me sirve ver esta serie ahorita mismo si al rato van a salir otras tres que van a condimentar la anterior serie? O sea, es como lo que te... Es, es, es como, no sé, llegar a ver eh, Doctor Strange 2 y decir, güey, o sea, ¿de qué me, sirvi, de qué me serviría ver <ríe> todas las películas anteriores? si las referencias que se utilizan son tan sutiles que es como para fans de nicho, que Ajá. no complacen ni a uno ni a otro. O sea, porque a los fans de nicho, pues es como una referencia súper sutil y ya. Y a los fans casuales, los intimida por no saber esa referencia. Entonces realmente es el punto de, de, de introspección, de, de decir, güey, ¿qué vamos a tratar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, ¿Qué queremos lograr con estas películas? ¿Y por qué las sacamos en línea de producción más allá del hecho de hacer dinero?
0: Sí. Que yo creo que...
1: Okay.
0: Este, ¿Ves
1: hablar? No, de que yo creo que ya en el futuro los niños van a preferir ver Tarkovsky que aventarse todo Marvel. <risa> ¿Qué no, papá, ya mejor ponme <risa> tres horas de Tarkovsky que
0: todo. Ajá, fíjate que es interesante lo que dice este Axel, porque justo siento que también por eso Moon Knight, aparte de su historia, porque ahorita, ahorita voy a ir contigo, Dani, porque sé que le ibas a tirar hate. Este. Siento que parte... Es lo que dicen con Doctor Strange muchos, o sea... Doctor Strange es medio malona, pero por su bien... Pero muchos se quejaban justamente de los Illuminati, de que... Los mataron. Es que ¿por qué los matan? ¿Por qué no los usan para el futuro? ¿O por qué no más cameos? O sea, es como que... Justo... O muchos se quejan de que no entienden de dónde vienen esos personajes... O se quejan de que no los usaron bien. Como que es más... Es más la preocupación que mismo Marvel o Disney... han implantado en su audiencia... De saber qué viene el futuro... Y saber por, cuándo es el próximo evento... cuál es el que se... Se supone que el siguiente evento gran que tienen es el que... Bueno, a largo plazo creo que es Secret Wars. No estoy muy seguro. Pero igual con Moon Knight. Con Moon Knight como que está muy separado. Y es más como de conflictos, de la personalidad o cosas así. Y aparte de que sí, oye, lo, lo de siempre es salvar el mundo. O sea, como que también siento que no ha traído tanto por eso. Porque, o sea, Moon Knight me gusta. Pero ya, ya siendo muy, muy objetivo no siento que sea como que la gran maravilla como para atraer a mucha gente. Como, el, como fue el caso de Peacemaker, que Peacemaker, como que sí fue como es algo por su cuenta, pero sí lo trajo justamente por su calidad ya, ya como serie solitaria. Moon Knight, no siento que no tenga ni esa calidad y tampoco como no está con, con, conectada. O sea, como es, es un producto bueno, pero como no tienen lo de los cameos o lo del futuro, como que sí llega a pasar muy desapercibida, que ya dijimos. O sea, por ejemplo, esta escena de aquí, esta escena del de Justo del Funeral, me, me, me encanta, o sea, son cosas que me encantó ver. O sea, igual con Loki o sea, me, fa me fascinó y justo, o sea es como que más preocupación por por saber qué va a pasar, por saber qué va a venir, o incluso un fan, o sea como que, como si fuera reggaetón, como que te juzgan si no lo escuchas o cosas así a lo mismo con Marvel, como de que ¿cómo no sabes qué pasó en Avengers? ¿cómo no conoces a este personaje? que viene de los cómics? o cosas así, o sea, es como que ya esa preocupación por encajar, por consumir para encajar justo y no tanto por ver que siento que es muy, algo que le falta mucho a los fans de Marvel, es el ocuparse solamente en ver, en apreciar lo, el presente, no el, el pasado, el futuro, apreciar el presente, que es lo que siento que falla.
2: Claro, sí, y es parte de la visión. O sea, el problema es de que esta visión ambiciosa que originalmente sale por las planeaciones empresariales, ahora se transmite a la, a, 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 al nicho que ve Marvel. O sea, es como de que, Ok, está bien que tú como empresario digas, ok, vamos a sacar 10 películas a largo plazo, pero el problema es de que tú como fan no deberías hacer eso en sí, o sea, porque tu tarea, esto va a sonar súper despectivo, pero pues creo que es parte de cómo uno se rige como espectador de Marvel, o sea, tu tarea es ver lo que sale, apreciar lo que está en este momento y decir, oh, bueno. ¿Qué implicaciones podría tener en el futuro? No estar afirmando así como mediáticamente de que no, este y ya no espero a que esto lo utilicen para sacar una película tipo endgame, pero a la décima potencia con 500 personajes en pantalla, cosas así. O sea, creo que el problema es ese, que la visión de, la visión de ambición que tiene originalmente un showrunner o, digamos, más específicamente el productor ejecutivo de todo este universo, el problema es de que se traspase esa visión a un espectador promedio, porque realmente, o sea, vamos a ser honestos, si realmente decidiéramos cómo el... Oh, se este, Si decidiéramos cómo... Si nosotros como audiencia, eh, como gr gran grueso común de, de lo que vemos esto, decidiéramos cómo van a seguir las historias, prácticamente todas serían un fanfic de Wattpad. O sea, no, no, no tendrían como una correlación sustentable. Entonces... Porque la gente que no tenemos como mucha noción de cómo establecer nuestras historias a futuro estamos teniendo la preocupación y la necesidad vital de todo el tiempo estar diciendo sí, vamos a sacar esto y ahora que salga esto y esperemos ahora salga esto y ya no espero que salga esto. O sea, me da miedo pensar en eso. O sea, es parte de cómo nos ha acostumbrado Marvel a hacer. Sí,
0: justo. Como que es muy del... Consumismo, consumismo. Y es. Tú dices, es muy terrible Por ejemplo, yo sí siento que Marvel ahorita está en una. Es que yo no siento que Marvel vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Siento que va a ser como que poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Yo siento que ahorita. Yo personalmente siento que estamos en el inicio de su caída. Es que no va a pasar ni en dos años, ni en tres, ni siquiera en cinco. Siento que va a ser como que ya de aquí y como que ya poco a poquito.
1: Sí, eh...
2: Siento que con Marvel no va a ser una caída lineal, o sea, no es como... No va a pasar como con Netflix, así que de repente está cayendo en picada, sino con Marvel vamos a ver como esta constante caída, pero a lo mejor un pequeño alzamiento. Y así, o sea, de hecho me recuerdo un poquito como a la fase, creo que era la fase 2 o 3, que también empezamos con esto, o sea, había como estos mismos problemas de que, o sea... Como en esa parte donde ya establecían una secuela del personaje cimentado, como que la gente le empezaba a aburrir, o sea, por ejemplo, con todo Un Mundo Oscuro, ¡oh, cómo la aburrezco! Pero la gente no decía, ¡oh, vamos a ver todo Un Mundo Oscuro! O sea, o incluso Capitán América, El Soldado del Invierno, que para mí creo que es de las mejor citas de, del universo cinematográfico, aún en su tiempo no, no fue tan mediático. O sea, la gente no estaba tan interesada en ahora ver la secuela del Capitán América. O sea, estos güeyes, y, y, y no los culpo, o sea, son espectadores casuales a fin de cuentas. Yo vuelvo a lo mismo, no, no voy a verme treinta y tantas películas y series, nada más para ver la continuación de esto. Entonces la mayoría de la gente se formaba en esto de que, ok, no voy a ver el intermedio, sino que voy a esperarme a que salga la siguiente de Vengadores para realmente volver a ir a ver, a, a, al cine. ¿No? Y, y siento que estas decaídas ya han pasado constantemente en Marvel, pero siento que en este caso específico te decía que como es una bola de nieve, anteriormente la caída fue muy pequeña pues porque realmente era su pleno alzamiento, o sea, su pleno, su plena, eh, el alce hacia su clímax, pero ahora mismo que ya pasamos el clímax, que para mí siento yo que fue en game, que fue como una conclusión completamente, siento que como ya, ya llegamos a la cima, por así decirlo, Ahora van a ver estas decaídas, pero en mayor potencia. Ahora sí va, se van a, a presentar eh, las consecuencias de tener tanta audiencia y tanto impacto. Porque así como lo consiguieron, lo pueden perder muy en chinga. Y va a haber pequeñas películas entre en medio que traten como de generar el hype para que no se vaya tan en picadas y como esos pequeños piquitos hacia arriba. Pero sí siento que se van a seguir cayendo hasta un punto donde... O sea, siento que va a ser como un ciclo, ¿sabes? Porque siento que al final Marvel suena muy loco esto, pero a lo mejor en 10 años va a ser muy de nicho. Porque ya va a ser eh. un punto donde no esté tan en la boca de
0: todos. Justo, justo, justo. No sí muy de acuerdo contigo. ¿También puedes hablar? Sí. Ah, <risa> ah ok, es que... No escuché. Es que te, te, te desapareciste y dije, no, ya, ya se enojo. Ya, ya me enojé ya. <risa> me Ay, me encanta Marvel. Procesando. Ah, Daniel, te quería preguntar a ti justamente, y si puedes decirnos también por qué al hombre de la barba no le gustó, este, tú no, ¿Tú no este, el, el otro, el otro, ajá, el otro barbón, este, ¿tú por qué le, le querías dicho la gente a Moon Knight o qué fue lo que no te gustó a ti y a Alfonso? O sea, ¿qué, qué les gustó?
1: Ah, tal vez, o sea, le pasa un poco, siento yo, me, me encanta mucho el, eh, el quinto episodio, ¿no? Pero siento que llega un punto donde ya mete demasiados conceptos que al final no termina de abarcar. Por ejemplo, el villano, que al final ya no eh, terminamos de entender bien su, sus motivaciones y cómo terminó ahí. Eh, todo esto del más allá, o sea, de que eh, sentí un poco como, como en Shang-Chi cuando ya llega a, a, a su pueblo natal el Shang-Chi. Y justo ya te presenta a todo el mundo un montón de cosas que tú de Broke, ¿Qué es esto? O sea, hace, hace un episodio ya me estaba diciendo de que nada pasó, todo fue un sueño y. Claro. Y, y pues estaba loco el Grant, el Steven Grant. Eh, entonces, como que siento eso, justo, que es un poco más apurado. Y. Y. Esto. Pues, no. no no me gustan. Correcto. Siento que el 6. Cae un poquito. Pero es más o menos. Como lo que pasa con los <risa> finales. de Las series de Marvel. <risa> de que. De que al final ya. El, el, el penúltimo episodio. Ya te muestra como todo lo más impactante. Ya, ya lo, lo más fuerte de la historia. Y ya el último. Nada más es de. Pon la pelea ahí genérica ya contra el villano Y ya, acabamos. Claro. Pon, 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 pon al este, al Falcon Diciendo Un, un, un mensaje progre un, un mensaje estadounidense y ya
0: Nah, tampoco la compares con Falcon ¿no? O sea, Falcon está horrible
1: Eso. <risa> eh...
0: <risa> No, viendo. No,
2: hombre sí. No, no me quiero imaginar Qué va a ser Ay,
0: <risa> oh, es un canibal y pero que entonces por eso no te... Como que no, tu problema fue como que todo se rezara para el final entonces.
1: Sí, o sea, siento que... Es que... Bueno, voy a sonar así como de que necesito más producto, pero... <risa> <risa> pero no, más bien siento que para, o sea, lo que querían transmitir, y más de que iba a ser una historia cerrada, o sea, de, bueno, no cerrada, o sea, que no iba a estar ligada tanto a Marvel, al universo de... Eh, siento que entonces tenía, tenía de dónde eh, poder eh, todos sus conceptos que estaban planteando, eh, si sí realizarlos bien, o sí, ¿cómo se dice? Eh, por ejemplo, lo del villano, o sea... De entender bien sus motivaciones También todos los conceptos del más allá de, de todo esto de egipcio eh, Y eso, y Amit O sea, que Amit <ríe> Sí generada o sea, se ve muy chida y todo Pero pero que sí generaba más Amit eh, Entonces creo que eso, o sea Esos son como los conflictos que tengo Y ya lo, lo, lo de los episodios 2 y 3 Es más de temas de ritmo O sea, siento que es eso Es, es más lo que me, me molesta en esos dos episodios y hubo un poquito en el cuarto, pero te digo, el cuarto se salva. Entonces, ese es como mi, mi mayor problema en sí una. y Fuera de eso, sí me agradó. Que no es como lo que me pasa con Peacemaker, o sea... Al, al principio, los primeros tres episodios decían, no, no está pasando nada, ¿no? En realidad. Pero después, conforme cuando, cuando me iba pasando, decía no, es que... Pues sí está cabrón. <risa> sí está heavy, o sea... Todo lo que te van presentando de, de, de Peacemaker, todos sus conflictos. Y es en, pues en realidad sí estoy... Estoy viendo algo, ¿no? Eh, sí, claro. Entonces siento que eso es lo que falla. Un poco común. Pero como un experimento. Había visto una idea así de que Moon Knight ...desconstruye Marvel. Y yo no siento que... <risa> no. <construya> <risa> nada, <risa> para nada.
0: Moonlight. Pero sí
1: siento que <risa> al menos ya otra vez eh, justo nos arriesga ya contar una historia eh, sin necesidad de estar. Ligada y a esto que tanto le encanta a Marvel de los caminos, Que era justo lo que decía Axel De que en algún momento esto va a pasar así De que ya se va a volver hasta el nicho Marvel No podría llegar a pasar eh, Por ya toda esta explotación que va a surgir Y lo que se viene, lo que ustedes decían De que casi no se sientan mucho No se centran mucho como en el presente Sino que más en el futuro de Ok, ahora qué le va a pasar a y ¿Cuándo se va a unir con el equipo? ¿Cuándo va... Eh, a conocer a Hulk y los Defenders, creo que también había unos cómics donde estaba con ellos. Entonces, sí. siento que no, no funciona. Y me gusta el estilo. O sea, porque viene celestial a no nuestros tipos de historias. Me gustan más como centradas, más como y no en este mundo. En sus problemas, entonces por eso me gusta el, el universo, ¿no?
0: Disney te está odiando ahora mismo.
2: El ratón. Tiene una antena parabólica.
0: ¿Alguien está mal de <risa> Cállalo, cállalo, que no hable.
2: <risa> Digo, no sé si ahorita se debe recuperar.
0: Eh, no mm. sé, creo que se le fue el video. Okay, me
1: hicieron ah, okay. Disney al parecer. No sé qué pasó, otra vez me sacó de la nada. Eh... <risa> Pero bueno, eso ya, creo que es una señal para que deje de hablar. Eh... <risa> Entonces, sí, eso. Eh, me, me gustaban esos conceptos que estaba presentando al principio Munde. Hay otros que me hubiera gustado que fueran más explorados, y fue lo que me arruinó un poco la serie. Y, y ya, pero la que le eso es hermoso.
0: ¿Qué? ¿Qué? Todo, como que todo. ¿De qué hablas? Daniel,
2: <risa> el ratón lo volvió a hacer.
0: Es que le di todo ser hermoso y dije ¿Qué? y me dijo todo yo. <risa> O sea, <risa> ¿cómo? <risa> yeah, yeah. No, hombre, sí, estás es muy muerto, Daniel creo <risa> que técnicas es bueno, sí Entonces, ¿te acuerdas con Daniel Axel o discrepas?
2: Mm. O sea, de hecho fue muy bueno que lo mencionara Porque a lo mejor son como esas cosas que no notas de, de inicio uh -huh. eh, Creo que, o sea, probablemente hubiera sido bueno que incluyeran Aunque es un episodio más o sea, ahora que lo veo sí. eh, Uno o dos episodios Y de hecho, qué bueno que menciona Peacemaker Porque Peacemaker tiene algo muy bonito En su narrativa De que todo lo que plantea al final Sí lo termina eh, por concretar O antes sí. o en el mero final O sea, tenemos este Digamos a, a La historia del arco del papá de Peacemaker no Y al final, pues sí termina De un balazo a la cabeza ese arco eh, tenemos eh, sus arcos emocionales sobre si debería o no matar o que debe matar en nombre de la paz y sucede este arco con el butterfly al final no con, con la sí. reina butterfly eh, o sea me, me encanta mucho eh, eh, la narrativa y la forma de escritura de eh, que tiene Peacemaker precisamente por eso porque es súper autoconclusiva ¿no? y con Moon una... Knight o sea, siento que sí podía haberlo logrado, no sé, por el quinto episodio. O sea, el quinto episodio para mí es magistral, pero el problema es de que a lo mejor decae un poquito en el 6 Porque a lo mejor te plantea varias cosas que pueden finalizar, pero que necesitarían como un intermedio entre el 5 y el 6 O sea, si hubiera existido un capítulo en medio del 5 y el 6 que hubiera solventado esos planteamientos que tiene al final, o incluso que también... Que, que fuera un, un capítulo en paralelo o sea un capítulo, hasta estaría chida la idea no claro. plantear un poco de, de, del conflicto interno de, de Mark y Steven y al mismo tiempo plantear el conflicto interno de bueno digamos esta dualidad de Amit y de este Harrow o sea hubiera estado hasta chido eh, formular algo interesante entre esos, dos, entre esos cuatro esa, ese dueto de personajes y creo que si hubiera funcionado en un paralelo en un, en un episodio paralelo y digo, o sea, menciono mucho y estoy siendo muy conciso en qué estructura debería ocupar, porque creo que el paralelo hubiera dado para mucho en empatizar con el villano. O sea, es lo que pasa a veces cuando escribes un villano de superhéroes, de que sí o sí, muchas veces tiene que tener las habilidades de tu protagonista, digamos, como para encajar esos dones, pero cómo se desarrolla cada uno, o sea, cómo las diferentes mentalidades de los dos desarrollan ese don por eso tenemos estos personajes como Iron Monger y Iron Man o tenemos o sea como dualidades que son de poder paralelas no sí. y Harrow Harrow al haber sido un sirviente de Konshu pues creo que hubiera servido bastante para establecer esa dualidad de poder y también de planteamiento o sea está... a mí me encanta el planteamiento de Harrow y de Amit pero no lo hacen bien o sea el sí. planteamiento está hermoso pero el uh -huh. cómo se establece ya Fiesta, en Fiesta, pantalla. Fiesta. Sí. Cómo lo desarrollan, no me gusta. Esa es la cosa.
0: Estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo igual porque la escena inicial de Harrow, o sea, como de hecho la serie empieza con él, no con este este gran. La serie empieza con él, empieza con él y a veces más de comunidad y todo eso, pero es más, ¿sabes de qué me acabo de acordar? Que este Harrow es lo mismo que que Kaecilius. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, como que fue igual un aprendiz, después se despegó y ya está como que buscando a otra entidad. Y digo, es exactamente lo mismo y cometen igual el mismo error, como que el, igual su dualidad es el paralelo del héroe, todo esto. Y que igual como que le termina jugando medio mal. Y pasa, les pasa lo mismo de que no, no entiendes el por qué. O sea, por ejemplo, lo, lo de la balanza se me hacía interesante de... Hasta se, se me hacía un plano moral interesante de que, cuál es como tu postura de que castigar a alguien que va a hacer algo malo o esperar a que ya haga como que el acto o sea, se me hacía esto interesante porque eso sí, eso sí de hecho se lo sé porque lo viene American Gods este, justo, está padre, es justamente eso de qué tan puros son los corazones de las personas, o sea, sus almas todo eso, y se me hace interesante pero es que siento yo que lo que falla ahí no es tanto lo que dice Daniel siento que es más que nada como el cómo lo cuentan igualmente, porque como decía, como que te interesaba más el conflicto interno de Steven Grant que lo de Mark Mark te interesa hasta el episodio 5 y ya después, siento que, es más, hasta siento que el verdadero clímax es en el 5 Y como que en el 6 ya como que es, como, como dijo la marcha de guion, ¿te acuerdas? De que pasa el clímax y justo después del clímax lo, lo que automáticamente va a pasar en una historia Es de que ahí vas para abajo Es como que siento que eso pasa por eso en el 6, como que llega como que No malo, pero sentirse es flojito, porque ya como en el 5 tuviste Lo más alto que llegaste de la serie Ya en el 6 como que ya se va disipando, se va disipando es como que, ok, justo Ajá, sí, o sea, justo, es lo que igual sentí, como que dije, ok, sí se sintió aquí el punto alto por donde tú incluso como audiencia dices, sientes la empatía máxima y ya le decís como que, es como que la pelea, de, la pelea de Marvel.
2: Y sabes cómo lo sentí, como si el 5 fuera el final de temporada y el 6 fuera el inicio de la siguiente. O sea, creo que si lo, digo, suena completamente estúpido al decir de que debería ser así esa división porque, pues, evidentemente, al final de días, al, al final del día... Para lo que tú vienes a ver un producto de Marvel, es para ver el desarrollo y chingadazos al final. O bueno, como luego te sucede Loki, que es un confrontamiento moral, pero siempre buscas como la resolución del conflicto en el último episodio, ¿no?
0: Sí, y digo, sí. por
2: eso en cierta parte sonaría medio estúpido que yo dijera eso de que se debería dividir. Pero lo que yo me refiero es de que si el ritmo del episodio 6 lo hubieran utilizado para el inicio de un episodio de la temporada 2, ahí sí tendría un poquito más de sentido y no se sentiría como tanta decaída caída. O incluso podrían, y esto es una locura, pero a lo mejor hilar los dos episodios en uno solito. Igual sigo pensando 100% que debería de haber un episodio intermedio entre esos dos. Pero digamos que dejémoslo como está ahorita, de que existen estos dos. Incluso hilar un final de temporada así, o sea, juntito. No no tiene por qué irse. Creo que si lo hicieran junto serviría hubiera impactado de diferente manera. Porque al menos, digo, no sé si tú la viste eh, conforme pasaban las semanas o si la viste toda de corrido, pero en mi caso fue de que semana con semana. Uh -huh. y entonces yo venía del episodio 5 de que no, ya quiero ver qué va a pasar. O sea, para mí fue un éxtasis completo el episodio 5 al final. Y dije, bueno, ahora quiero saber cómo van a, o sea, cómo carajo van a hacer para agarrar ese ritmo tan alto que tienen de Climax. Y digamos que fusionarlo con el siguiente para que no se sienta como que la pelea es mucho menos interesante que el conflicto interno, que es parte, ¿no? De lo que hablamos. El conflicto interno se siente súper más interesante que el externo de salvar al mundo y, y de Amit contra Conscious. O sea, como que eso pasó en sí. segundo plano. Sí, sí. Y esa es la consecuencia de esto. Ya cuando estamos en el episodio final y la pelea, dices, ay, siento que como que esto ya no me interesa tanto nuevamente. O sea, como que esto es... Mm, esta sería la clase de cosas que haría Shrek con una canción de fondo. O sea, no, no, no lo sé. lo siento así.
1: ¿Ustedes no les da risa cuando los estos los sirvientes de, de Amit dicen de que juzguenlos? y empiezan a agarrar por gente ahí random que andaba pasando? Sí. La, pues ¿cuántos eran? Se cargaron como 500 personas, se fueron a tocar gente." Nada más y iban como 12. Sí,
2: eso, cuando yo vi eso me dio como que un poquito, o sea, siento que fue como comedia involuntaria. Sí. ¿Sí? Planteaba hacer un momento así como de, oh, my God, no, ¿qué está pasando? Susana, Pero lo, no, Húchenlo, si, los, si, si los ah, no, no sé si los pedos de a todos. No sé si fue, <risa> <risa> o sea, sí. es que no sé si fue parte del montaje o no sé si fue parte, o sea, algo falló en toda la fórmula en ese preciso momento. Sí. Que pasó de ser una escena súper así, seria, de que, oh, no, ¿qué está pasando? Así de que, Mark, sálvalos. O sea, y en ese momento mi mentalidad fue de que, verga, sí solté la risita. Como que sí fue de que, no sé, pudo, pudo haber sido mejor esa parte. Sí,
0: igual, pienso lo mismo. Pienso, pienso lo mismo. ¿Algo más que quieran destacar? Porque ya, no, mira, ya pasamos la hora. A la verdad que se fue rápido.
2: Um, pues no sé, o sea una cosa que sí me gusta destacar mucho, es toda la fase del psiquiátrico o sea
0: digo, sí, cierto, no hablamos de eso me, sí, no, no, sí sí, 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 sí
2: me he leído algunos cómics de Moonlight algunos no los he acabado por ejemplo, el, el en el que está basado no lo ha acabado, pero me está pareciendo muy interesante sí, sí, sí. que es el Ron del 2016, creo que es, bueno, supongo que lo conoces sí. y este y pues precisamente creo que está súper bien ilustrado. O sea, creo que está súper bien ilustrado. Eh, se siente mucho la esencia de ese cómic dentro de la pantalla. Y eso es algo que se me hizo muy bonito. Porque el cómo lo ejecuta creo que es algo muy conceptual. O sea, tiene mucha influencia conceptual. Y es de esas pequeñas cositas que retomo la frase así como... Casi casi como si yo aquí, yo aquí tuviera un... De estos, de estos como pads para utilizar, para hacer bits, de que utilizas nada más el botoncito y una la frase, así que no puedo creer que Marvel haya hecho esto o sea, como que ahí en ese momento presioné eso, porque sí fue muy así, o sea, fue, fue como ese planteamiento de decir oye, este está muy chido y me gustaría que se empiece a utilizar un poquito más o que se explore un poquito más, porque no sé si se acuerdan que cuando se muere este, este Mark y Steven Creo que antes de que salga el psiquiátrico tal cual, sale una escena de una película viejita de Steven Grant, uh, sí, que era así sí, como en cuatro sí. tercios, y, y es como de BH me encantó esa parte, como que dije, wow, ok, o sea, que, o sea, aquí sí se establece, tanto en el montaje como en la idea, una división, de entre, estábamos en este pedo de jarro de que lo mata y así, división Y esa división genera como una pausita. Y ya después empezamos de lleno con toda la escena del psiquiátrico y con todo ese argumento. Entonces creo
0: que sí me encantó eso. Igual me gusta mucho lo de psiquiátrico. Perdón, <coughs> Perdón. este me gustó mucho lo de psiquiátrico porque, aparte de la serie, me gusta lo, como que las pequeñas pistitas que te dan, sí. Por ejemplo, lo, lo de el pez, como ya es el inicio cuando piensa que lo que se lo cambian. O justamente que las, en la escena de su hermano, como que él le está dibujando un pez. Y justamente como que ese Steven le tiene mucho, mucho, mucho apego justamente al pez. Porque es como que es uno y conmigo que platica. Ajá, y en el psiquiátrico me gustó mucho eso. De hecho fue lo que, el 4, repito, se me hizo un poquito flojito porque era como que, ah, no me interesa este conflicto externo. Y cuando acabó dije, ¿qué puta está pasando? O sea, y se me hacía, se me hacía muy cool. Se me hacía muy, muy cool y era como que... Igual como que tú como espectador, obviamente, dices, Eso es Marvel. O sea, no van a tocar de que está loco o no está loco. Pero estaba padre del personaje de saber cómo es su mente, saber cómo funciona. Saber si... Él, ver a él mismo preguntándose si esto es real o no. Que está de mismo, dice, ojalá esto sea la realidad y lo, mi realidad sea la fantasía. O sea, ojalá. Pero no, está, está muy curioso el personaje porque es como que este que este escape continuo que quiere tener. Incluso las dualidades de cada uno como que marque es como que... Su, se encierra en sí mismo. Y este Steven es como que quiere salir, pero no puede. No lo, ese, el encierro de Marge no lo deja salir. Es muy, es muy curioso, como que eso, como que uno se autojala se entre sí. Y eso se me hizo muy cool en, en esos episodios. de eso Igualmente, la de Harrow, de que este hombre me está diciendo la verdad, no me está diciendo la verdad. O sea, como tú dices, o sea, me, se me hacen muy buenos. El cómic no recuerdo cómo, cómo se llama. Me acuerdo que es, son muy parecidos. Explotando so, um, el origen y, por ejemplo, pasa algo parecido con este con un amigo de este Mark solo sí, también como que muere eso sacrifica y ahí tenía que ir con un dios para como para hacer una prueba justamente para rescatarlo pasa lo mismo y sí se me hacía igual hasta la estética diseño de producción ya el y hasta la fotografía se me hacía muy muy cool que dije que okay, esto es muy muy propio que está está padre cuando hacen eso no que de hecho no los, no, no lo destacamos tampoco los visuales de Moonlight hay partes donde destacan muy 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 cool por ejemplo la, el plano donde están los edificios y justamente salta y se ve en la luna, está muy padre. O cuando están justamente como que cambiando para la noche, está muy cool. Pues
2: creo que sé a qué se debe todo esto. Eh, para el director de fotografía, Ajá. contrataron al güey de The Green Knight, güey. O sea, yo cuando... Ves, es neta? ¿Es neta? Sí, 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 sí. O sea, yo cuando vi eh, a este vato, porque lo tengo muy presente, cuando lo vi en el reparto dije... Oh, con razón. Hasta se siente mucho su esencia. O sea, como que sí se, se, se nota como el peso de su mano. Porque hay tomas que se me hicieron del todo curiosas. O sea, no son tomas que yo diga, wow, son lo mejor del mundo. Pero hubo muchas secuencias que dije, ah oh, mira, eso estuvo cool. Y, por ejemplo, al inicio. O sea, al inicio, eh, creo que en el primer episodio es donde más se nota que hay tomas que no esperarías como de Marvel. O sea, por ejemplo, la escena de... El, el mero, el mero inicio. El cómo está situada tanto la concepción de la escena y el ritmo de Harrow poniéndose, o sea, rompiendo el vaso y poniéndose los cristales en, 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 sus, en sus guarachitos por así <risa> decirlo. Este, um, el, el, el cómo está formada esa escena es como muy fuera de lo que yo esperaría de Marvel, hasta la música que acompaña y todo. Y también hay un plano, hay una, hay un plano muy en específico que me gustó mucho, que es cuando este Steven está hablando con su amigo, eh, con con el este vato del parque Y que el güey este Se va creo Y está mostrándose la escena pero en realidad El reflejo de un charco y ya sube así la cámara Y ya es como la
0: Eso es en el inicio ¿no? Según yo eso es cuando, cuando va al trabajo Cuando está en el camión justamente Ahí es, Eso también me gustó mucho esa transición que dije Ah mira está, es muy curioso o sea no, digo, es, es como que oh Es sé o si sea, algo así tal del estilo o sea O or este sujeto, este Roger Dickens Pero está, está muy cool justo como que Esos movimientos de cámara, esos tipos De transiciones, están muy muy cool O sea, sí siento que, siento que la única Que me ha gustado igual en fotografía Es la de Loki
2: Sí, igual mm. 100% no sé de Loki. Sí.
0: Igual, destacando fotografía, siento que algo muy cool Es que se enfoca luego mucho en las expresiones O sea, como que no? en vez de destacar Tanto como que la acción Ya de un golpe o lo que sea ...se enfoca mucho en las expresiones en el, del actor, del personaje... ...y es lo que me gusta mucho de la fotografía también... ...porque, por ejemplo, en Loki... ...mi plano, de mis son los favoritos es el del final... ...cuando este Loki está en, de vuelta a la TVA... ...y como que está pensando... ...como que es primero como que sus ojos llorosos... ...como que ve su propio proceso... ...o sea, no hay diálogos... ...y luego como que ya... ...tú mismo ya entendiste como que... ...ok, ese canal quiere, quiere remendar las cosas... Y no me encanta esa parte porque es como que puro Pura cámara, no diálogo Nada de diálogo, o sea es Nuestra
2: parte de cinéfilo mamador O sea que como yes. wow. oh, sí. Sí, Está bien hecho este <risa> lenguaje cinematográfico está... sí, 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 sí.
0: Sí. Y pasa lo mismo En Moon Knight En, Moon... en la escena de la escena cuando Me encanta esa escena igual que ya lo he dicho de Cuando se entera que su escena fue anterior Porque es como que este Steven como que y el... Oscar es es un actorazo O sea como que nervioso como que muy Como que como que quiere llorar, como que se siente muy triste, solita, solito ahí. Y igual, la escena del funeral es como que... Ver a los dos sociales a convivir y... Uno como que está triste, pero se lo aguanta. Y el otro está triste y no, no como que no puede aguantarlo. Incluso cuando está llorando, como que no aguanta la muerte de su mamá. Y ya pasa a ser Steven Grant. Y llama, hace la llamada. Y justamente ese es el plano como que... Ya caminamos para la calle. O sea, se me hace muy... Muy curioso en fotografía o sea, y en actuación, o sea, se me hacen cosas muy muy destacables.
2: Sí, de hecho, eso es algo que no hemos abordado tanto hasta el momento, que es como todo el lenguaje cinematográfico que tiene Knight. Creo que se me hace más destacable de lo que estamos acostumbrados. Sí. Porque, pues digo, eh, mencionando otra serie de Marvel, así como sean las comparativas dentro de su mismo eh, universo, Hawkeye, uh, <ríe> no sé. Ok, siento que está grabada como novela, güey. o sea, siento ¿Esa? que está como que, o sea, hay muchos, digo, este término súper técnico, pero hay muchos máster con, con protecciones, hay mucho, o sea, prácticamente, si, si me pidieras hacer la cuenta, hay como unos 50 másters, ¿sí? y, y son mucho, digo, de momentos hay two shots, pero luego hay como Tomas en paralelo que son como muy de, de, de novela que es como de ah miramos el personaje acá ah miramos el personaje acá las protecciones eh, y no sé o sea siento que con Moon Knight como que se trataron de quitar un poquito esa cosquillita como de estar Use usey use, use ese tipo de grabación que es súper habitual en Marvel y el ahora ver que están experimentando con planos con secuencias con movimientos de cámara un poquito o sea que tú al ver un proyecto de Marvel, no esperas, ¿sabes? Así ya como analizándolo, tú cuando analizas un producto de Marvel, no esperas que sucedan esa clase de cosas con el lenguaje cinematográfico. Y siento que aquí sí lo cuidaron de una sí. forma muy
0: bonita. Sí, 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 Perdón. totalmente igual. O sea, o sacaron y hasta hacen muy bien el contraste de vestuario, este fotografía, luces. O sea, siento que lo hacen muy, muy bien en ese aspecto. Hay una escena donde no me encanta eso, que es en el episodio 1 justamente, que es cuando está... Es la persecución en Harrow. Ahí no me encantó tanto. Como que sí, sí lo notaba muy... Aparte del croma, muy muy artificial todo. O sea, no no me encantaba ahí. Sí, ahí sí dije... Sí, ahí sí dije, no, no me encanta. Pero, por ejemplo, en escenas ya concretas como él en su apartamento... Él, sobre todo en el psiquiátrico. En el psiquiátrico sí siento que es donde más juegan con esto. El contraste de vestuario, el contraste de luces. O sea, digo, se ve muy bien. O sea, se ve muy, muy bien. Eso se me gustó mucho.
2: Claro. Sí, y de hecho algo que no hemos mencionado y que creo que, o sea, no dura nada más como 10 segundos esto que voy a destacar, pero creo que habla un poquito de qué tan icónico se hizo para mí ese momento, que es en la batalla final, o sea, la batalla final para mí es como de un me, como un ok, ya he visto esto en probablemente otra producción de Marvel, pero hay una escena muy en específico que es este, es Leila y este Mark peleando como ahí en la calle, o sea, contra los güeyes que están en la calle. Y cuando cambia a Steven y saca sus, sus, este, sus palitos estos, yo lo sentí tan daredevil que dije... ¡Oh, fuck! Esta secuencia está muy buena. Porque primero, la forma en la que se utiliza la fotografía es como muy general. O sea, el plano está muy en general. está como viendo todo el callejón. Es una secuencia nada más, digo, con ciertos cortes así como protecciones... Y las, o sea en sí, la coreografía que se utiliza, no, no podía dejar de pensar: oye, qué chingón estaría que a lo mejor se adapte como este personaje de Munek fuera de su espectro así de salvar al mundo de un pinche ser este, de un dios egipcio y más establecerlo como en varios momentos ha sido, que es como un vigilante callejero. Uh
1: -huh. En
2: varios momentos Justo. dije: imagínalo con Daredevil, o sea, ahorita que Daredevil ya es canon en, en y, el MCU,
0: que ya va a tener serie, es cierto.
2: Ajá, y que están desarrollando su serie güey, <risa> o sea, yo no podía dejar de fangirlear, fangirlear a Steven así con sus eh, con sus palitos y luego cambiar a la transición de Mark y sacar sus cuchillas, yo dije, wow sí. esto es precioso
0: sí, es muy curioso justo, dicho, también destacan mucho aquí noté mucho, destacaban mucho el gris y el blanco por ejemplo, notaban bastante obviamente por la luna como por ejemplo en, en Loki de la directora de fotografía de Loki este ella también usa mucho el morado y en Loki si te das cuenta que o sea, usan mucho el morado usa mucho los verdes o sea es, y está muy cool como eso sí me gusta o sea por eso me gustaría que le dieran más libertad no solo creativa en Marvel sino visual siento que deben despejarse de este tono grisáceo que tiene mucho de Marvel, como que se, despe se despeguen de eso porque está... Moon o sea, como tú dices, o sea, o sea, usa los blancos, los grises, o sea, las luces, o sea, está muy padre, y en lo que es como que los verdes, los morados, y es como que darle identidad a cada serie, o sea, no solamente darle identidad narrativa, sino también identidad visual, ya sea en movimientos de cámara, en, 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 en el lenguaje cinematográfico, o sea, es tan... siento que hay que hacer eso.
2: Sí, claro. Sí. Uh -huh. Y que digo, nada más a San Raimi se lo permitieron hacer hace poquito. Porque <risa> San
0: Raimi, justamente. Sí, pero precisamente próxima. es
2: la primera vez que digo, gracias Marvel por permitirle a un director y, y básicamente pues estaba la parte del colorista. Por fin lo dejan utilizar, este eh, ¿cómo se dice esto? Eh, o sea, por fin lo dejan utilizar Lutz, por fin lo, los dejan utilizar ya colorizaciones más interesantes. Es que ese es el
0: problema de Marvel muchas veces en lo visual O sea, ay, sí, es que, es que son muy grises, ¿no? Son bien grises sus paletas de colores Digo, ¿por qué está tan gris? No lo entiendo, por ejemplo Ajá Ah, oh, sí, se, se ve horrible Se ve horrible esa madre O oh, no, es más, vean este Doctor Strange O sea, o sea, sí, los, en Doctor Strange 1 Se ven bien los visuales Pero fíjense en la paleta de colores Es muy gris, es demasiado gris O sea, neta este es horrible esa paleta de colores la,
2: la película donde más noto eso es en Capitán América 2. ¿Qué digo? O sea, ahí no te hace tanto, no, no te golpea tan de frente porque hace, o sea, combina con el tono de la película. Uh -huh. Pero si ya estamos hablando de que Marvel quiere cimentar estas obras con diferentes estilos que son completamente diferentes entre sí, pues también un poco el apartado visual. O sea, deben de trabajar mucho en eso. Imagínate, o sea, ¿por qué? A24, que es un estudio súper chiquito. En cada película es súper diferente entre sí muchas veces. Y Marvel sí. que tiene un chinguero de dinero y un chingo de presupuesto para hacer tomas súper locas y cosas súper, o sea, extremas, ya llevarlo como al límite, no lo han hecho. Y creo que les da miedo, pero estaría excelentísimo. Sí, excelentísimo. Creo.
0: Incluso en ese apartado ya de montaje, por ejemplo... O sea, solo ¿se le hicieron como dos episodios, o sea, no es que solamente uno. Cuando este Steven veía a este Konshu como con su una de terror. Eso estaba muy, muy padre. O sea, que usaban las luces, usaban justamente el sonido. Y como que las sombras, y como que poco a poco, poco a poco. digo, está muy cool. O sea, arriesganse a esto. O sea. Incluso, incluso en los flashbacks. En los flashbacks como que cambiaban tonalidades. O sea, cuando. Sientas sí, una tonalidad diferente cuando ya se muere el hermano. Y ya todo, todo es como que muy opaco, incluso en la habitación de Steven es muy, muy opaco todo. Y está muy cool cómo pasamos de esos flashbacks, ya el blanco, casi, casi blanco total, de, como si fuera su mente, de un manicomio de Steven. O sea, está muy padre ese contraste que hacen, justamente. O sea, y digo, tienen que hacer más esto, porque es muy, es muy como, o sea, para, para nosotros a lo mejor más, pero incluso para una audiencia es muy satisfactorio de ver, o sea, es como que cierto entero te da cierta placencia, eh.
2: Es que es como esa sensación de no saber por qué sientes eso. O sea, digo, a mí me pasaba antes de pues, aprender los tecnicismos de cine, que tú como audiencia, cuando no tienes nada de conocimiento sobre cine, imagen y foto, dices, oh, siento bien rarito, pero está chido. O sea, como que siente sí extraño el ver esta imagen, pero no sé por qué. Y eso le pasa mucho al espectador casual. He visto mucha gente que sí está asombrada, por ejemplo, por los visuales de Doctor Strange, precisamente por eso, porque son muy sí. son muy característicos.
0: Sí, es que es padre, o sea, es como que, o sea, el cine es más que era, más que contar siempre también es ver, o sea, y es como que y siento que algo muy bueno es que siento que siento que hiciste algo bien cuando impregnaste una imagen en alguien. Siento que hiciste algo bien cuando impregnaste tal fotograma, tal frame, tal plano, o sea, o sea, eso sí se lo saco. por ejemplo Igual ya dijimos de Moonlight, el de la luna, el saltando O sea, hay frames que O incluso cuando llega, ya dijimos cuando llega Este al jardín ese, Eso con, con el sol, las luces O sea, es muy hermoso y se te queda O sea, y es como que hay Ya es la convergencia de la actuación de Oscar Isaac Los visuales, la música O sea, todo, y es como que Ok, es, ya es un conjunto para que Esto se te quede en la mente y se me hizo muy de Moonlight
2: Sí, 100%
0: tú, Daniel, que no has hablado, o sigues trabado. Por eso me pero estoy sí. reservando eh, No, sí, no, de los visuales es que,
1: es que los perdí un poco porque como me estaba sacando cada rato el maldito zoom, apenas me, me logré como agarrar de, de en qué iban. Eh, pero sí, justo de los visuales creo que sí, es lo que es algo que hace destacar a, a, a Mune, y también igual justo con Loki, o sea, que desde todo, todo el late, ¿no? O se lo, lo logra Lleva separar. Los. Y que no tenga los malditos tonos grises que tiene hasta civil war, o sea. Ah, civil war. Sí.
2: No, civil war es la cúspide de esos tonos grises.
1: Y del mal sigue ahí. Y del mal
2: CGI. Y el y del va. Va. Eh,
0: sí, sí, ahí va. Y además voy a,
2: voy a olvidar la cabeza, está
0: chopeada de Romero. O sea, esa cosa, esa cosa flotante, ¿no? Está horrible, se ve horrible. Me
1: dio pesadillas esa madre. Sí, igual. Entonces, sí, creo que, que logra destacarse eso. Y que justo no sabía que el, eh, el director de fotografía era el de, de eh, Green Knight.
0: Ni yo. O sea, me sorprendió un chingo. y Dije, ah, verga.
1: Sí. Sí, es el equipo
0: Y, y todos se, se entienden, ¿no? De Entonces Mene. creo que
1: sí. Creo que, que Marvel tiene como que dejar más eso. ya dar más libertad de... Que tenga tanto estilo y sustancia... El, ya, ahora sí, sus, sus productos, o sea, que ya los directores, los fotógrafos, el, el, los diseñadores de arte que estén, eh, pues sí se vea, ¿no? Se vea justo ahí su, su, su estilo. No ha funcionado tan bien como con Soy Club con Eternas, pero, pero siento que va, sería un buen camino ese, y no dejarles todo el maldito universo a los hermanos rusos. <risa> <risa>
0: Ya se fueron amigo. O a Zack sí.
1: Snyder como con DC, ¿no? Entonces, siento que, que va, va, van por buen camino al a, a ser tan variados y tener eh, un estilo eh, único, ¿no? En cada uno de esos... Ya, ahora sí. Productos. Eh, y sobre todo sustancia. O sea, que, que uh -huh. no se pierda. Correcto.
2: He siempre he tenido mucha curiosidad de ver un proyecto de Zack Snyder en Marvel. No, tanto él en la parte narrativa, porque Sex Snyder si algo tienes de que, ay, oh, sus narrativas son tan, tan eh, o sea, son como muy mamonzonas, ¿no? O sea, como que Snyder debería ser solo videos musicales y ya, o sea, <risa> pero, pero... pero lo pero... que sí le destaca ese hombre son sus visuales, a ah, sí. la rata cómo se la luce en la foto. Y, pues, no sé, eh, digo, yo estoy en, digamos, como en varios grupos como de pues, que se platica esto, ¿no? Así, pinches grupos pues, todos pendejos, pero está chido que la gente comparta sus opiniones. O sea, ¿se imaginan un proyecto de Ghost Rider de la mano de Zack Snyder? O sea, que este güey es como muy oh, de meter <ríe> el, este, referencias religiosas y al chingadazo. Un estilo súper oscuro,
0: ¿no? O sea, estaría cagado ver a Ghost Rider en ese estilo. Sí, sí. ¿Ya, ya se ¿Van a hacer algo de Ghost Rider en Marvel o no? Es que no, ya no supe. Parece
2: que no tengo seguro. O sea, creo que no. O sea, creo que es un proyecto al aire, pero pues, las especulaciones estarían chidas. Est estaría chido ver un proyecto de Ghost Rider ya en Ajá. el MCU. Propio.
0: Es que se viene Blade y ya.
2: Sí, o sea, con el hecho de tener a Blade y que ya
0: técnicamente o sea, ya salió en una película, en la de Eternals. Creo oh, sí, sí. que ya con eso... Tengo miedo por él. Tengo mucho miedo. Sí. No sé, no sé cómo voy a salir, o sea, es que es Marvel Y Blade es como que Siento que van siento que, bueno, no van a ser como Lo que hicieron con las de del Toro Bueno, solo las del Toro, pero Siento que van a ser algo más como Blade contra Drácula No sé, como lo que hacen luego en los cómics Sus mamadas todas raras
1: Como Hellboy de 2019 eh. Mira, Ay,
2: mientras, mientras no sea un Morbius Güey, yo Me doy por no, bien servido
1: Pónganlos a pelear, por
0: favor. Ay, no, no, no. Terrible, no, sí, horrible. Pero bueno, yo, yo creo que ya. Es más, ¿quién quiere dar sus conclusiones ya de Moonlight, ya, definitivas?
1: Eh, tú, tú sí.
2: Creo que ya las tengo muy establecidas. O sea, creo que Moon Knight, así. O sea, podemos tratarlo con varios aspectos. Pero, digamos, en general, creo que Moon Knight es una buena propuesta. O sea, creo que solo se queda en buena. No, no diría que es así como lo mejor de Marvel, porque pues tampoco podría eh, arriesgarme a tanto en tan poquito tiempo. Quizá el tiempo la envejezca mejor o peor. Um, creo que es un... O sea, es un buen inicio. No, no lo digo nada más como eh, inicio de unas series con este estilo, sino también el inicio para Marvel de algo. O sea, esto es como la prueba de que Marvel cuando empieza a soltar un poquito más y cuando no tiene tanto miedo a experimentar, salen cosas chidas. O sea, y lo digo en el momento en el que ya están invitando o pues, sea estos fichajes, como por ejemplo el, el cinefotógrafo de, de, de Green Knight. O sea, ya cuando empiezan a hacer como esta selección más minuciosa, como de, de gente mucho más estilística en su ejecución, creo que ahí es cuando da algo bueno. Y, y si ya partieron de esto... Me da mucha esperanza ver qué pueden hacer en el futuro, ya cuando Marvel se deje de ciscar, de, de estar utilizando como eh, cosas más únicas. Pues sí, o sea, creo que la narrativa está bien. Eh, vuelvo a lo mismo de que me da como esa pequeña cosquilla de pensar que no se solventan algunas cosas, como que se quedan al aire. Pero en general, creo que es una buena propuesta. Y más que nada, es, o sea, creo que esto no lo tocamos, pero incita mucho a que la gente aprenda de este personaje. Porque Moon Knight. Cuando se anunció el trailer, yo conocía mucha gente que, o sea, que estaba aprendiendo y que me decían, oye, ¿quién es ese güey? Yo de, oh, no, o sea, si esta serie sale buena y realmente ayuda a expandir un poco la curiosidad de que aprendan quién es Moon Knight, creo que hicieron algo bien. O sea, porque Moon Knight es un personaje precioso y espero que sí. sea un incentivo a que la gente aprenda más. Pues creo que esas son mis conclusiones.
0: Ok. Las okay. es... tuyas. Daniel, o estás en la más allá? <risa> ya, ya estoy. Eh, ah, ok. Yeah. Hipopotamo.
1: Ese eh, oh, fue el nombre. Ah, sí, sí. Cuando Leila ya por fin tiene poderes, qué emoción. sí. Eh, ah, bueno, eh, pues sí, justo. Creo que. No, de construir de Marvel, obviamente, pero, pero. Pero siento que al menos sí se arriesga tantito. O sea, al menos sí es una. Justo Como decía Alex, una buena propuesta ah, al ya no tener que estar <ríe> vinculada a fuerzas con, con el mismo Marvel, eh, irse un poco ya más a lo artístico, a, lo, a, a los visuales eh, y a centrarse ¿no? ahora sí pues en un desarrollo de personaje en el que sea claro el, el conflicto interno de, del mismo. Y, y tener, tener una historia redonda, sin tener que estar visualizando el futuro, los planes de que este personaje solo va a servir para conocer a este y así. Eh, siento que está muy bien y tal vez sería el rumbo que debe de, de tomar Marvel. Y, y pues darle más libertad a sus, a, sus, a sus creadores, a sus directores. Uh, sí, claro. Porque pues daría pues para más, ¿no? O sea, ya, creo que ya dejarían por fin de ser un producto, o sea, se, seguiría aún, obviamente, sacando ahí sus 12, <ríe> 12 películas por, por, por año, eh, pero ya por lo menos, ¿no?, cada uno es, destacaría, ahorita literal, me, o sea, no me acordaba del villano de, de Iron Man 2, Chris, hasta que creo que, no, tu Axel, el viplash. O, viplash. ajá. O sea, ni me acordaba de ese, brother. O sea, a ese, a ese nivel. O oh, no, el, el villano de ¿Sí? Batman también. Eh, el Yellow Jacket. El Yellow Jacket. Perdón. Sí, es, sí, creo que, que es eso. ya Para que Marvel se deslinde de, de sus tonos grises.
0: Eh,
1: <risa> y ya, por fin, ya. Eh, pues sí, crear. Cre en, <risa> iba a decir crear arte, pero no. O sea, crear sí. algo más personal. Sí, okay. sí, 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 Y Justo. ya, creo que ya. Creo que es... A pesar de que tuve conflictos con dos episodios, eh, la verdad creo que, que fue un, un, buen, un buen riesgo. Y que aparte que uf, ver a, a Oscar Isaac ya, ya es la gloria. Menos en Apocalipsis, <risa> pero... No <es> en Apocalipsis, <risa> que también es, que también, es, también es egipcio. Que también sí. es egipcio, ajá. Es la prueba oh, de que las
2: segundas oportunidades existen. O sea... <risa> wow. Esto me lo
1: confirma. Sí, precisamente. <risa> justo, justo. Entonces, sí. Y eh, ya, nada. Eso. Qué bonito. Creo qué que revolución. revolución.
0: Pero, ah, sí, cierto falta yo. No sé por qué se me va a faltar a mí. Este, igual, o sea, Monet se me hace... No sé si riesgo como tal, porque tiene que ya el riesgo a veces con Loki. Como que fue... Yo, yo cuando vi lo que fue como que la primera vez que dije... Bien, Marvel. ¿Ves lo que pasa cuando haces libertad? Bien, la puta madre. Ajá, y Moon Knight es como que eso. Como que la prueba de que... Tienen que irse por otra tangente, otras narrativas. O sea, no importan los caminos. Importa justamente tu personaje. Tus, los conflictos que le das. Igualmente ya sea la libertad narrativa, visual... Este, de música, lo que sea. O sea con eso le da una identidad y creo que Monarch entiende eso en, en varios aspectos sí en varios aspectos no tanto a veces sí se como que medio flaquea pero como que se mantiene eso me gusta o sea no es perfecta o sea pero es un buen producto o sea, generalmente se me hace un muy buen producto porque no puedo decir que es malo porque o sea su narrativa no es no es malo o sea no es una obra maestra pero no es mala igual como ya dijo Axel o sea la, la fotografía o se destaca bastante en muchos momentos ...incluso por la narrativa de la misma serie... ...y igualmente, o sea, las actuaciones, o sea... ...tenemos, tenemos leyendas aquí, o sea... ...una leyenda ya hecha que es este... ...Ethan Hawk y una leyenda que se está creando... ...que es este Oscar Isaac, o sea... ...y neta los dos son tremendos actores... ...o sea, Oscar Isaac, neta... ...vean películas de él, o sea... ...incluso Apocalypse, o sea... ...yo sé que Apocalypse no fue, no fue su culpa porque... ...o sea, Oscar Isaac es un mal actor, o sea... ...Oscar Isaac es... ...o sea, es, es una... ...una bomba, o sea, de actuación... Y la demuestra King Moon Knight. O sea, King Moon Knight actúa cañoncísimo. Y sí, se me hace un, una serie muy buena. O sea, siento que puedes verlas sin. No eres fan de Marvel incluso. Y eso se me hace muy bueno. Eh, no, que, no que aporte. A, no que eso aporte a su calidad. Pero se me hace un factor bueno para el público. Y sí, eso sea, se me hace muy bueno. Like.
2: Se lo yo también.
0: Es, creo
2: que es de las poquitas cositas de Marvel que le he puesto cuatro estrellas y. O sea, sentí que se las mereció completamente
0: Cha, yo le digo tres y media
2: <risa> Yo sí me arriesgué a poner las cuatro no, es
0: que Para mí, pa mí tres y media es como What? que muy buena Ya tres y media, ya bueno, sí. Entonces, Así yo manejo como que Tres es buena y tres y media es muy buena Ya cuatro le pongo excelente para mí
2: Ok, ok, okay.
0: Ajá, mm. Pero bueno excelente. ¿dónde seguimos? ¿Dónde encontramos? promocionar lo que venga información promocionar que tú tienes un chingo de cosas a cada rato
2: no. <risa> <risa> no, de, de pronto digo quisiera anunciar como el multiverso pero creo que eso ya va a ser después porque ahorita estoy ya demasiado impresionado con... cinco años eh, <risa> Sí. precisamente eh, pues me pueden encontrar en, en instagram estoy como rocket y un bajo fuentes eh, Rock. pueden encontrarme de esa manera creo que es bastante sencillito eh, ahora mismo o sea, sí tengo proyectos, pero creo que me gustaría ya platicarlos después, ya cuando los tenga como publicados. Entonces, okay. creo que sería nada más eso. Y, y pues ya, sí, todo
0: bien. Ok, vean sus ve fotos, son muy, muy buenas fotos. Gracias, gracias. ¿Y tú, Daniel?
1: Eh, oye, siempre se me olvida pasarte otra vez <ríe> mi link de Instagram. Pero bueno, ahora sí lo voy a mandar. Eh, me, bueno, me pueden seguir en todos lados como Dani Boy Ponce, creo que también en YouTube. Si no es que ya lo cambié. Eh, y ya, eh, proyectos, ahorita no, no. Ahorita nada más voy a Estar a, a Christian para que me haga un mood board. <risa> eh, Pero ya, fuera de fuera eso, no. Eh, ahorita no ando. Tal vez después, si sí, sí, se arma algo ahí con la escuela. Y ya. Yep. Nada
0: más. Okay. Tres,
1: tres, tres estrellas y
0: media. Oh, nice. No. nice, nice, sí. nice. nice. Bye, de acuerdo, a mí pueden seguirme. En... Recuerden seguirnos, de hecho, en la página de Instagram del podcast, que es Adam Driver Fan Account. A mí en Instagram me siguen como Chris-Cinema. En LED como Cristian Z Sánchez. Y yo. Y bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Recuerden que este mes vamos a ser solamente Dan y yo. Y Axel, cuando acepte invitaciones. Excelente, mañana a las 11 ¿Es verdad? Este, pero sí, porque este, este mes viene en cositas, tenemos tanto películas como individuales, y de hecho vamos a hablar de la trilogía de este sujeto, incluyendo a los oh. malos. Sí al
1: ah, sí. menos con lo que ahorita estás viendo, como que sí me interesó, no sé por qué. Ay, no, <risa> horrible. es horrible, sí, ay.
0: No pero me mira, me vamos a empezar mal, Acab acabaremos con Logan, pero bueno, eso ya ah, es sí. oh, otro okay, tema. Okay. Así, Así que, que nos vemos bueno, en los últimos episodios. episodios. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a este Axel por estar aquí. Por estar aquí. Me encantó que estuvieras aquí. aquí. Pero bueno, me bueno. Yo. eso fue todo por esta ocasión. Bye. Bye.